0: Você que espera um ano pra raipar os games, você que faz uma lista de interesses maior do que a do ano anterior, e você que no final acaba boletando mais que a carteira, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Não
1: Rodrigo Estevão Kate Schmidt. Este é o Gamer como Agente gente.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast semanal do seu podcast de videogames favorito. É... E aí, mais... Assim, falar de três 3 com uma semaninha de atraso, né cara? Antes tarde do que nunca, né
0: Bairro? É, mas é o... É, primeiro, vamos apresentar a nossa amiga Kate Schmidt, que também tá na área aqui.
3: Fala, amigos do Gamer, como a gente. Nada como uma E3 para você ficar triste e descobrir que vai gastar dinheiro pra caramba. Olha ou,
2: não, ou, não, Olha aí. É. ou não, ou não, depende. Ou não, ou não, exatamente, ou não, isso que eu ia falar.
0: É, o essa E3 assíncrona, né? Então a gente pode ver com muita calma depois do evento, né? Fazer a, a nossa análise, né? Ter toda aquela tranquilidade para gente poder trazer esse material aqui para vocês, né? então estamos aqui fazendo com bastante calma. É, podemos rememorar aí outras edições da E3 aí é, que foram bem legais. Tivemos o nosso podcast Adeus E3 também que, que é <risos> culminou nesse podcast que tá aqui polêmico. Hoje, né? Polêmico.
2: Pod, podcast polêmico do Gamer com a gente.
0: E aqui a gente está falando sobre uma E3 num formato bizarro, né, um pouco sem co- coerência, coesão, né, e, e é isso que a gente vai debater aqui não sei o que vocês acharam aí é,
2: é, pra quem não não, não viu a E3 né? a E3 seguiu, até também por conta da pandemia, porque deixou de ser presencial e o cacete A4, a E3 ela virou na verdade um mashup de conferências virtuais das companhias né? então, algumas muito simples outras ainda ainda montam um palquinho pra fingir que estão numa E3 (risos) né? mas mas ainda assim, e algumas na verdade não parece nada diferente do que elas já Costumava fazer, então você vai ver por exemplo o, o show da E3 da Nintendo. eram aqueles directs normais da Nintendo, né? era aquela galera falando ali e tal. Então, assim é, acaba que descaracteriza muito aquela sensação da feira, né? Que a gente está acostumado de ter E3 e tal, e a gente perde muito com isso. E como de costume, né? Já já já, já não é, já foi diferente desse ano também a ausência da Sony da festa, né? Então a, a Sony também passou em branco vai apostando realmente naquele roteiro dela, de, ah, não, se é para fazer um negócio, um vídeo só meu, dane-se, não vou seguir a linha de vocês, não, e fica fica de fora da festa.
0: E o que você achou, Kate, no seu arranjo geral? assim
3: Ah, é aquela E3... Semana de E3 é sempre aquela bagunça, né? Dia tal, o que que vai ter? Por mais que a gente olhe o calendário, a gente sempre acaba esquecendo, né? Pô, sábado tem tem Ubisoft, e depois é Square Enix, aí mais à noite é PC Game então não dá pra você tirar o dia todo pra você ficar acompanhando, né, todos os dias assim, uns quatro dias seguidos e o pior é que foi casado com a Summer Game Fest, que não tem nada a ver com a, a organização da E3, né, é só a cauda do cometa que o Geoff Keighley é..
1: Pega ali no. Tá <risos> na,
3: Naquele comecinho de E3, é um pouquinho antes da E3, que foi a, na sexta-feira, se eu não me engano, o Summer Game Fest.
0: Ano passado ah, teve eu... a Summer Game Fest, Entendi. não teve? Né? Não rolou a E3 e tal, né? Ali, aí ele mandou essa substituto eu... aí, né?
2: Eu, eu vou te falar que eu, que eu achei muito ruim esse esquema da E3 sendo no final de semana, Sim, cara. Eu, eu, eu tava já acostumado com aquele negócio da E3 no meio de semana que você reservava o tempinho do seu dia do meio da semana e Fica tal. Na hora Opa, do eu
0: trabalho, tenho... né?
2: É, vou ter uma reunião de trabalho aqui, calma aí, que eu vou dar uma pausa, vou, vou dar uma desculpa <risos> para ver EV3 e tal. E no final de semana é muito complicado, porque a gente tem afazeres e tal, e você acaba que não consegue é, é, acompanhar da melhor forma. Tanto que acabou que, foi isso que o Diego falou, né? É, já, pelo menos esse formato facilita para você ver depois, porque não faz muita diferença você ver ali na hora, não tem é. aquelas coisas todas. Aí a gente acabou vendo os videozinhos depois É isso aí, então antes de a gente
0: começar o bate-papo e deixar o, o super recado do Game É Com A Gente Que no dia 28 de junho teremos a live sensacional do Game é Com A Gente Falando sobre Resident Evil 2 Remake Então estejam lá no YouTube, nós estaremos entrando de novo 15 minutinhos antes para aquele bate-papo maroto E depois gravação do podcast, vocês vão me ver lá com medo, né, comentando, tudo mais Estevaux me sacaneando, vai ser... É, brilhantismo puro aí Quem sabe eu, vá, eu vou usar mais uma roupinha né?
2: Excelente, cara, quero ver o que, que você vai aprontar Vamos tá ver o que, 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 que eu vou aprontar
3: Vai vir de, de Nemesis ou um com o chapéuzinho do Mr. X Quem sabe, né?
0: Boa, ia ser maneiro, hein? Caraca, aí, aí. o chapéu do ele. tirano, né? Que tá lá no Ah, é, papel. você é tirano e chapéu, <risos> muito bom É, aí, excelente Então vamos lá Guardamos todos vocês na live Então vamos começar aqui essa rodada de e três, né? Como a Kate falou, dizendo que a nossa carteira acabou, né? Então, eu então sinto muito para ela. É, e começar com o Summer Game Fest, aí, o, a causa do cometa aí do Geoff Keighley que esse, esse foi o único que eu vi é, ao vivaço, é, tava acompanhando, porque foi um dia de trabalho, né? Então, você fica né, um olhei, monitor aqui, olhei. outro aqui,
2: né? E vai, olhei.
0: né? Vai acompanhando. E teve coisa legal lá que eu curti. que que Quais são os pointers aí? Como é que a gente começa?
2: Cara, então, eu posso, posso começar, na verdade, com um dos jogos que eu achei mais surpreendentes, que eu assim, chuta esse jogo, eu nunca iria chutar e me surpreendeu positivamente, que é o Metal Slug Tactics, né? Quem conhece o Metal Slug e é, e é player das antigas, já sabe qual é, né? Aquele joguinho 2D de tiro. E que sempre foi muito divertido Sempre gostei bastante E agora veio com essa grande surpresa De Metal Slug Tactics, né Então é, fiquei Embarbacado, achei super divertido é, Eles terem soltado Soltado essa pérola, assim Realmente não imaginava e fiquei bastante contente é,
0: Pois é, foi bem surpreendente é do pessoal da Dotemu lá, que também né, Fez o Streets of Rage 4 né, Que é uma galera que já vem Trabalhando bem aí É e reviver uma, uma, uma franquia que é bem amada né, pelos brasileiros, né, num, num esquema que é bastante interessante. Tactics, né Eu achei muito bonito o cenário, tem uns detalhezinhos, tem brincadeira né nas fotos que foram liberadas. Eu curti bastante, é, vamos aguardar aí. Eu, eu, eu gosto do pessoal da, da, do temu lá, é maneiro.
3: Uma, o único é... problema, minha única crítica é isso, vai sair primeiro só para PC. Uhum.
0: Ah, não, não. Cancela, então.
3: É, então, a,
2: a, a gente vai falar disso mais pra frente, né? A gente tem, 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 vai ter muito disso nesse E3 também, né? Porque tem, agora tem muitos jogos exclusivos, mas também muitos... Que, que é negócio que eles falam assim, que, que não, agora não é mais exclusivo temporário, agora eles falam assim, exclusivo no lançamento.
1: Ah, verdade. Que esse é o
2: famoso exclusivo temporário, é né? só no dia, é, né? <risos> no, é, no lançamento você não tem, mas você vai ter depois, né? Então eles agora mudaram isso, porque senão... Como assim, exclusivo temporário? Que palhaça dessa? Você perde... É, então não é exclusivo então você mas agora faz exclusivo no lançamento então, no lançamento só pode jogar em um né então o Metal like Slug Tactics você vai cair cai numa dessa assim né sai primeiro para PC e Steam e depois provavelmente só é que vai ser para console
0: é isso aí tranquilão outro jogo é Jurassic World Evolution 2 é o jogo da Kate aí esse é, é. para Kate né? Sim, nem, nem cara dela nem, o jogo deixa comentário nem me arrisco.
3: esse jogo mas é... eu achei meio
0: vergonhoso desculpa Kate vergonhoso só, só para falar do eu achei vergonhoso não Nossa. o jogo né o anúncio lá do do, do, do ator favorito do Estevox lá. Que ah! Isso, ele falando. Oh, nossa, ele... Que é o nome dele? Caraca. Ah, esqueci o nome dele, cara. O doutor lá, o.
3: Que ele é o um matemático lá do, do filme, né? É,
0: o matemático, é, é. Bloom, como é que é? Não, meu Deus. Cara. Tá
3: até um funco dele, assim, de, de pose.
0: O funco do cocô, cara. Qual é o nome do <risos> desse ator, cara? Funco do cocô, cara? É, como cara, assim, é aquele cara, cara que, que fica de lado, sem camisa. E ele conta.
3: Ele fica cantando Deus, a moça. Cara. Ah, meu Deus, meu Deus como
2: Meu Voltou memória, cara. Enfim, porra. o doutor, doutor Ian Mal? Isso, é.
3: isso, isso. Ele mesmo. Ah,
2: estão falando. Entendi, entendi. Mas que tem Ele apareceu lá na parada e não vi a parada Apareceu, cara.
0: Porra. O ah, Jeff Goldblum. Então já valeu, Goldblum, porra. Jeff Goldblum. Já, já
2: então, valeu, cara. Então, foi uma parada. Mosca, cara. Foi muito vergonhoso. Ele é
0: mostrando em casa, ele falando. Nossa, achei. Eu achei bem ruim. que
2: é isso, cara? <risos> que é isso, cara? Mas aqui a está ansiosa. Ah, eu tô. ansiosa. Muito, né? Eu
3: joguei muito o primeiro, que é o Jurassic World Evolution. Ele é aquela... Você constrói o seu parque, né? O, o seu Jurassic World, aí, o Jurassic Park, e você tem que gerenciar. Você tem ali alguns contratos. Eu Inclusive tem uma, uma... Um review lá no, no site, né? Do Jurassic World. Do, no nosso site lá no Verdade. Game com a gente. E eu... Gostei, assim, eu vou querer jogar, só que uma coisa que eu fiquei meio com o pé atrás é que eu achei ele muito parecido com o primeiro, eu não achei, não mostraram, assim, nada de novidade que tem no no jogo, talvez a novidade pra ele seja adicionar mais dinossauros, mas aí cai numa outra questão, o Jurassic World Evolution, ele já teve uma DLC de adição de dinossauros, então, assim, eu fico pensando, o que será que eles vão trazer? Aí me falaram, ah, eles vão inventar dinossauro. Eu falei, bom, no filme já estão inventando dinossauro novo, né? Ali, <risos> cruzando gene, não sei o que, fazendo um... um...
2: Botando, botando dinossauro predador isso, isso, aí, isso.
3: Né? É, é, exato é aí eu fiquei, eu fiquei com medo por isso falei, não, só falta, né porque de qualquer forma, no primeiro você até pode bridar, né, você cruza lá os genes e brida um, um dinossauro também, só que não são essas coisas assim tão, tão absurdas como foi no, no filme, mas assim, tenho vontade de jogar? Tenho espero que não venha por 300 reais mas quero jogar
0: é, tá, vai ser R$ 299,90, fica tranquilo. Bom, e,
3: e assim, pra quem tem só console e tem vontade de jogar, mas fala, pô, gerenciamento e construção no console é horrível. Não, ele é muito gostoso de jogar no console, porque o pessoal curte mais fazer, é, jogar jogos assim no PC, né mas ele é um jogo super de boa pra jogar no console.
0: Justíssimo, excelente. E o próximo jogo aí, né? pessoal esperando hum. um novo Borderlands, o 3D. Não foi lá, essa Brastemp aí... E aí me aparece Tiny Tina's Wonderlands. E aí, é
2: spin-off, uma... off, né, cara? É, é um spin-off. spin-off... Assim, a galera que gosta de, de Borderlands, né? Tem sempre aqueles fãs. Assim, eu acho que o Borderlands, ele... Eu, eu gostei muito do primeiro, do segundo já gostei um pouco menos. Do terceiro eu já vi que era mais do mesmo de novo, que não dava absolutamente nada, então o terceiro eu nem peguei. É... Eu acho que é uma série que, 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 que assim, o, o humor me agrada... Mas, assim, tá parecendo um Assassin's Creed no sentido de ser mais do mesmo Eu acho que hum. a, o Assassin's Creed, pelo menos, ainda muda o setting, né? O, o Borderlands, não, é sempre o mesmo setting, inclusive Então ele fica realmente repetitivo Parece que você tá jogando ali o mesmo jogo Então a primeira vez é legal, a segunda vez nem tanto E a terceira vez você já, já prefere gastar seu tempo Tá enjoado tem é ter- já, né? O
0: terceiro não é o charme, né? Third times the é, charm, o, né? Não é, é. é, o
2: terceiro não, é, não tem charme nenhum, assim, <risos> então... É. Mas assim, mas é uma série legal. Não vou dizer que é uma série ruim, não. Eu gosto muito do Borderlands, sou fã da série, principalmente pelo humor, né? O humor é muito divertido. Mas mas é aquele negócio que. Eu vou na onda da Kate aí, né, cara? Pra pegar pegar esse tipo de coisa tem que ser muito barato. Porque nem ferrando gastar caro num jogo desse.
0: É, vamos ver, né? E o próximo? O próximo é um que você curte bastante aí a série Two Points, né? Já falamos aqui do Two Points Hospital e agora Two Point Campus
2: é, então, a gente já falou dele aqui no no, só me engano, foi no News, foi né foi no News é, o, o Two Point Campus, que é da mesma galera que fez o Two Point Hospital, que é a mesma galera que fez o Dim Hospital lá atrás, né, aquele jogo de construção só que com uma pitada de humor muito legal, assim é, cara, eu tô dentro, não tem nem o que falar né, é, e, e, esse, e, o, e o Two Point, né, são, são jogos que geralmente eles, eles caem de preço rápido, inclusive, então fica aí aquela dica para quem quiser poupar uma grana, né, assim, no um, um dia do lançamento vai é muito caro, talvez valha a pena esperar um pouquinho, mas para quem gosta de construir esses jogos de construção, assim como é o Jurassic Park World, que é, que a é, gente é, falou aí, é, vai gostar muito, assim, porque o, o foco da, 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 da Two Point é o humor, né, então, imagino não, não me espolarizei nada ainda sobre o Two Point Camp, justamente porque eu, eu acho legal justamente você jogar e descobrindo, né, mas provavelmente vai seguir aquela mesma linha do, do Two Point Hospital, onde as, as, as doenças eram sempre coisas muito engraçadas e tá? tal, você rir com os doentes chegando e tal, não que se faça rir de doente, pelo amor de Deus é que as, que as doenças mas eles estão eram... cabeça de lâmpada é né? acho que dá pra rir de é, né, cabeça de lâmpada é, é, tinham muitas coisas e tal, assim, então é, e, e o Two Point Campus eu acho que vai ampliar mais isso ainda aí né? E, e, e só tenho assim boas expectativas com relação ao jogo
0: justo, e o próximo hein gente esse aqui que foi <risos> Caraca, eu respirei cara. tão profundo quando apareceu e a gente tá falando de Death Stranding Director's Cut, né? Puta merda, cara.
2: Cara, eu. Eu não entendi, na verdade, esse lançamento, pra ser bem sincero, né, cara? Que assim, o. Primeiro que eu, que eu acho que o Death Stranding, ele, ele é um bom exemplo de um jogo que é muito autocontido. Ele tem início, ele tem meio, ele tem um fim. E, e curta ou não, é um, é um fim que, que fecha ali, né? É.. Não imaginei que, que o Cojimão fosse lançar um DLC. E aí lança um DLC com a cara do Metal Gear. É, exato. Né? É um DLC stealth, inclusive mostra faz piadinha com o Sam Bridges se escondendo de, dentro de caixa. Ah, não vou pegar a caixa, não vou. E tal. É, achei, sinceramente, achei bizarro. Achei que não precisa, na verdade. Acho que até, assim, a própria, o próprio negócio do, do, do gameplay, do... do do Death Stranding, com os BTs invisíveis, você tendo que se movimentar ali e tal, se escondendo no nada, na verdade, se escondendo, <risos> simplesmente ficando parado, era uma coisa que funcionava muito bem, né? Eu, eu acho que, na verdade, não, não precisava copiar o Metal Gear, é isso, assim. Eu falei assim, pô, Cogema, tu quer fazer um jogo stealth tradicional? Faz, mas não precisa milcar a própria franquia que você... A única franquia que você acabou de criar, a sua única IP, você já vai começar milcando ela? Eu não acho que... Não, não sei o que, que ele vai trazer Nem em termos de história e, e não acho que em termos de gameplay vai ser muito inovador é, Até porque as coisas inovadoras Do Death Stranding, que era justamente o negócio De você fazer as entregas, você construir o mundo Colaborativo e tal Foi isso que abri, foi isso que eu achei os pontos altos do jogo né Quem quiser vai lá escutar o cast Do gamer com gente Death Stranding Então eu não entendi muito o que, que vai fazer não, Agora eu vou copiar o Metal Gear Então assim Tá, mas pra quê? Né? Então, fiquei um pouco decepcionado com o Kojima nessa.
0: Até a música, né? Era uma música reminiscente de cenário de Metal Gear, né? Tipo, Metal Gear 1 até. E tal, bem bem curioso. A discussão ficou em cima do corte do diretor, né? Foi como assim? Você é o diretor... Você pode
2: fazer o que você quis no jogo <risos> e agora tem um corte do diretor. Aí me parece que você está inflando, é, né? né? Não, e ainda que ele, ele, ele gosta de se definir, né? O, quando ele fala que é um Heide Kojima game, é o jogo que ele escreve, que ele desenha, ah, é. que ele controla os estagiários, que ele fiscaliza tudo, que ele faz o delivery na hora do almoço, que ele f- forma o crunch, que ele desmantela o crunch, é. que ele faz tudo. E agora, inclusive, que ele se autobloqueia Nas suas suas liberdades criativas para depois ele poder lançar um direct to Então, realmente não faz nenhum sentido essa parada. É né? um
0: mitomaníaco. (risos) É é É. muito louco, cara. Muito louco. louco. A Kate vai, eu sei que ela gostou muito de Death Stranding. Ah,
3: (risos) (risos) Veja bem, gostei bastante (risos) da música Death Stranding, ouço até hoje. Isso, boa, boa. Mas eu achei esquisito também. Na hora que. Eu eu achei que fosse piada, de verdade. Achei que fosse piada, achei que fosse sacanagem. É, mas depois eu a, a, acho que o Geoff ele chamou o, o Kojima né para uma pequena entrevista ali eu, eu gostei da entrevista eu gostei do o Kojima ele até foi foi uma entrevista até meio emocionante assim porque o, o que ele fala antes o Death Stranding lançou em 2019 um pouco antes da pandemia então, pra quem não jogou, o jogo ele aborda essa coisa de distanciamento. Não de distanciamento, mas isolamento das pessoas. É, você depender de, de entregas e tudo mais. E daí, você cria um certo, um certo... paralelo, paralelo né? isso com a pandemia. E, e daí, ele tava comentando a respeito disso, né? Que, poxa, eu fiz um jogo que eu não fazia ideia que... que que assim, cairia muito perto da, da pandemia, do que tá acontecendo hoje em dia no mundo. E acho que no, um, acho que foi no Metal Gear 2, que também teve esse problema lá no 11 de setembro, que teve que mudar um pouco da, da história do, do Metal Gear, porque falava sobre guerra, guerra lá no, no Oriente Médio e tudo mais, e, e eles tiveram que alterar algumas coisas. Então, pela segunda vez... O Kojima é como se ele trouxesse temas assim que. que, assim, pouco depois do lançamento do jogo acaba ficando muito em voga, assim, sabe? Então, daí ele ele até falou que no próximo jogo dele, ele vai tentar fazer uma coisa muito mais fantasiosa do que uma coisa mais baseada no, no nosso mundo real porque
0: é porque até agora
3: tá real, né, <risos> exato porque dele. ele não quer isso ele não quer esse tipo de carga sabe porque querendo ou não é uma carga emocional muito grande né
2: sim, pelo sim, pelo sim.
3: que tá pelo que aconteceu no, no 11 de setembro e pelo que está acontecendo é, na pandemia aí com relação aos jogos que ele criou
0: justo é... bom vamos prosseguir então com o próximo que foi o que ele ficou, né, doidaraço, né? Falando, <risos> é o momento que todos esperavam, não sei o que, e todo mundo. Caraca, vai no rolar, vai no rá E Elden Ring né, rolou um super trailer com data de lançamento, com. Enfim, né? Pegando todos os fãs aí de supetão.
2: Eu queria ver do Steve aí é. qual foi a sua é, sensação. É, é, então, antes de falar do trailer, só fazer um pequeno disclaimer aqui. O que vai acontecer nesse podcast é que a, 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 ocorrem às vezes interseções entre. Os jogos, né? Então, por exemplo, o Elden Ring que aparece aqui, ele também apareceu na conferência da Bandai Namco, né? Então, obviamente, quando a gente falou dele agora, lá atrás, lá depois a gente não Sim. vai falar de novo pra não, pra não né, sobrecarregar. Então fica esse mini disclaimer. É, cara, eu. Eu tô dentro, né? Não tem, não tem muito o que falar, <risos> né? É essencialmente é, isso, eu tô dentro, vai ser foda pra caramba. É, mais um Souls sem o nome Souls, né, então vai ser divertido, tô muito curioso com as mecânicas novas, né, então eles falaram que vai ter esse mundo, eu não vou dizer que é um mundo aberto, mas é um mundo mais amplo a ponto de você ficar andando de cavalo, né, fiquei bastante curioso em saber como isso vai funcionar, porque deu a entender, inclusive, que vão ter umas batalhas de cavalo, me preocupa até um pouco em como fazer um combate técnico e menos arcade com uma batalha de cavalo, mas... Vocês me conhecem, eu sou esperançoso ao máximo. Então, nesse. Eu dou totais votos de confiança, eu vou falar que é uma merda depois que eu jogar e se eu realmente perceber que é uma merda. Mas a, a, até eu, eu botar as mãos no jogo, eu fico com confiança. Mas o trailer, na verdade, é assim, aquele trailer que mostra muito mais. Ele não diz absolutamente nada, nada. Né? Você vê aqueles personagens é. fantásticos Aquelas coisas voando aquele, Aqueles monstros maneiros espada armaduras laser, né? armaduras É, laser, é né? Espada laser, cara tirando o ombro fora Botando o ombro pra dentro Não sei o que tá? Então assim, acontece muita coisa Mas você na verdade não entende nada do que está acontecendo Você só fica meio que embasbacado é justamente pra deixar as pessoas embasbacadas, Mas sem dar nenhuma amostra de verdade Do que do, como vai ser o gameplay e uma mostra de verdade como vai ser a história. Provavelmente, inclusive, vai jogar o jogo todo e não vai saber como é que é a história, né? vai ter que ficar lendo os itens e acompanhando depois, e depois indo nos fóruns e discutindo aqui com um gamer como a gente, né? o que é a graça da série também, mas eu tô, tô super ansioso. Eu acho que, que o Elden Ring, ele se torna aí facilmente aí o jogo mais esperado da próxima geração para mim.
0: É, com certeza, né? Muito esperado por muitos fãs, né? E até... Que gerou esse frisson de seu pareamento ali com, com, com o George Martin, né? É, então o pessoal ficou empolvoroso, caramba, não sei o que. Aí recentemente saiu lá uma notícia que, na verdade, ele já entregou a parte dele há anos atrás. Então <risos> o, o, o Miyazaki deve ter chegado, pô, escreve um rascunho aí. Ele fez um post-it, entregou, tá aí minha parte. Né? Ah, esse aqui vai ser um item, pronto. A gente, né, é muito curioso isso, né? De, como é que vai ser? Porque, porra, o jogo já tá em desenvolvimento há um tempo. É o cara já escreveu isso há muito mais tempo. Então, assim, como é que vai, vai ter essa interseção se realmente vai trazer esse frisson aí pra galera? Né? Principalmente numa série cuja, cuja história é boa, mas ela não é perceptível, né? Você tem que trabalhar para poder... É descobrir, mas o The Ring tá aí. Eu, como já virei fã da Souls agora, tô, tô conseguindo jogar. A gente virou Souls fanboy. Souls cara. Fanboy, né? Então. Excelente. Vou pegar com certeza. Quando eu tiver uma próxima geração, uma nova geração aí. Que por enquanto não tem. Ah, não,
3: mas quando ele lançar, pela entrevista lá do Miyazaki, parece que ele vai lançar só pra. É, não é que é só pra PS4 e Xbox, ele não vai ter a otimização ainda pros novos consoles quando ele lançar.
2: Ah. E sai a versão antiga. Sai, sai, é, sai Isso sai a versão, sai antiga,
3: a versão sai... do. Eu espero,
2: eu acho que logo, assim, eu acho que eles vão acabar voltando atrás e soltando uma atualização. Pode ser, né? depende
3: do escopo, é, é um né, possível. que eles estiverem ali, é. mas pelo que parece, que serão seis áreas. Vão ter dungeons assim e essas, cada seis áreas tem aquele mega boss, né? Só que tem os uhum. pequenos bosses ali também espalhados. E ele falou também que não seria uma coisa muito parecida com The Witcher 3, sabe? Que você precisa falar com NPC pra pegar... Pra pegar... É, eu ia falar submissões. Pra <risos> submissões. Pra, pra, pegar, pra pegar essas missões paralelas, sabe? Então, você não precisa ficar conversando. É... Essas missões, eu acredito que durante o jogo você vai pegando e vai completando sem mesmo perceber que você está completando uma missão paralela.
0: Estilo Souls, né?
3: E <risos> que vai Souls. ter o um multiplayer cooperativo. Sabe.
0: Boa. Excelente. É, vamos ver. Então, prosseguimos aqui para Ubisoft, né? Que aí dando o kickoff na, na E3. É, de fato. Começando aí com o um clássico da galera aqui que anda jogando secretamente o multiplayer: Rainbow Six. Olha aí, cara.
2: É, esse Rainbow Six, na verdade, é, é, um, é um Rainbow Six um pouco diferente, né? É um Rainbow Six Extraction. Na verdade, você continua tendo aquela coisa corpora- é, corporativa, aquela coisa cooperativa é, que você, na verdade, vai, vai com o seu time ali enfrentando, só que você dessa vez enfrenta uns monstros. Né? como se fossem uns alienígenas e cada um tem uns poderes estranhos aí você vai meio que descendo uns níveis e cada nível que você desce vai ficando mais complicado cheirinho de remnant cara, <risos> não, 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 não acho que é cheirinho Re... yes, de remnants. cheirinho de remnant não, eu acho que ele, ele, bem é, tático, tático ele que é bem mais tático que o Remnant, né? Ele é bem mais tático que o Remnant e tal. Não na é, jogabilidade, Rem... mas essa coisinha de monstrinho, né? Ali, aí já veio o Remnant na minha é, cabeça. Eu, não, eu não, não, não comparo ele não, mas, mas de qualquer forma, assim, eu acho que não é muito o um, um meu estilo de jogo, porque eu acho que fica repetitivo muito rápido, eu acho. Até os cenários me pareceram... É, sem querer já fazer uma crítica sem assim, nem jogar, né? Mas assim, pelo menos pelo que eu me eu achei eu achei eu achei os, os cenários muito genéricos achei os próprios inimigos assim você já sabe quais são os seus inimigos tem aquele inimigo que ele é meio stealth aquele inimigo grandão Não padrão, você né? tem aquele inimigo que, que que corre corre você tem um inimigo, você já sabe cara a gente já viu isso um milhão de vezes então me pareceu que que eles estão meio que fazendo um revamp da série só que botando uma roupagem de algo que a gente já está muito acostumado a ver né? Então, não seria um jogo que eu pegaria. Não se tivesse, teria que ter muita força da comunidade, é. todo mundo jogando, para justamente falar assim: não, vamos todo mundo jogar e tal. Mas eu acho que eu não ia cair
3: nesse. Não, eu, eu passava
0: Justo. Ah, o,
2: o próximo. Eu sei quem vai cair aí.
3: Quem?
0: Quem? O próximo é
3: o Far Cry 6. Que ele já foi, ele foi adiado, era para ele já ter saído. Se eu não me engano, em abril foi adiado, vai... vai ser lançado tá, tá pertinho, né, acho que setembro setembro que ele sai, eu tô falando besteira é, enfim, tá bem pertinho disso aí e, e ele já já veio com polêmicas, né por enquanto não teve nenhum nenhum vídeo de gameplay, é só CG mostrando um pouco do mundo que vai que, que vai da história também, né, do vilão porque Far Cry é isso, né, é o vilão é sempre o vilão que é o ponto central do do jogo, não quem... quem Teoricamente seria o herói que é você jogando ali, né? mas mais o, o vilão. No entanto, que vai ter uma DLC que você consegue jogar com todos os vilões de Far, Far Cry. É, oh, é então... E, como sempre, né? Ubisoft lançando um jogo que aborda o tema político, mas que... Depois de qualquer trailer, vai correndo pra falar: gente, não é político. <risos> <risos> não é político. Passadores de pano,
2: a gente se vê por aqui. É isso, é isso
0: aí.
3: É, assim.
0: E agora ainda com o ator, né, de Hollywood e tudo mais, né, pra chamar mais atenção. Exatamente.
3: Ainda, né? É verdade, né? Eles. É, assim, o... eles pegaram. O do... do Três, o Vaz, ele é um ator também. É... Só que, assim, ele não é do mainstream de Hollywood, mas eu conheço ele da, daquela série Or- Orphan Black. É... Ah, ele sim, fez sim, Orphan Black. Ele foi o, é, acho que é, ele era o namorado da da, da primeiro clone que aparece lá da Sarah. É.
1: Passou,
2: <risos> passou batida, né? Passou voando a minha cabeça, passou batida. É. É, mas aí eu acho que não, não se compara Sim, também porra. com o, o, o Giancarlo Giuseppe Esposito lá, que é o Gus Fring do Breaking Bad, né? E do Better Call Saul. Ele já é mais, digamos aí, reconhecido pela galera, né? E, mas obviamente você vê que ele. E tá aqui no esquema, né? Ele vai pro Far Cry fazer o mesmo papel. Nossa, né? Então tudo assim. Tudo igual você pés ele. Ele faz o mesmo papel. Ele vai fazer lá o Star Wars, né? do, 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 do lado. O do, do Boba Fett lá, como é que é o nome lá? Mandalorian. Vai fazer o Mandalorian, é. o mesmo papel. Ele vai fazer o... Breaking Bad, o, coisa, é o, o mesmo papel. papel. Então só faz Breaking Bad, o mesmo papel. Better Call Saul, o mesmo papel. Então assim, é sempre o mesmo papel que ele vai fazendo ali, né? É, e e dá, agora vai fazer o mesmo papel no, no Far Cry, só que com um personagem, personagem e, diferente,
3: né? É, então, só pra dar um contexto dessa, dessa polêmica política do jogo, é porque é, é, o jogo se passa numa ilha do Caribe, em que tá enfrentando ali um, revoluções é, populares é, com respeito ao governo ali, né? Que parece ser um governo autoritário, né? Mas é uma Ilha do Caribe. Entendeu? Hum. <risos> então, muito estranho, Interessante. Muito,
2: né? Mas eu não posso falar que é, é essa. É isso.
3: Só, só fumar um charuto aqui e tudo bem. É. <risos> Mas eu acho que eu não, não, tá não, bom, não, não jogo Day One é... esse jogo, não. 300 reais, gente.
0: Não, não. não E depois é. o jogo vira 1 um real, né? Todos da Ubisoft jogos principalmente. Os Os caem demais de preço. Então, né? Segure a onda aí, pelo amor de Deus. Não, não caiam dentro. Espero a Kate fazer um detonando agora aqui. <risos> falando é. do jogo. E, que e, tá, e que tá eu, sinceramente.
2: E eu sinceramente eu não entendi, até a Kate até falou, mas eu não entendi direito esse trailer dele com todos os vilões, porque eles mostram mais um trailer do Far Cry 6, uhum. né? É, aí depois ele fala assim: não, mas Far Cry é uma série sobre vilões. Aí mostra o Vaz, mostra o vilão dos 5 do e tal, mostra os vilões. e fala assim: agora vai sair o Far Cry Season Pass. E aí ele mostra a foto de, de todos os Far Crys. Inclusive do. Coloca, do, incluindo Far Cry, aquele 5, Bloodline, não é? Que passa no futuro? Aquele que é, Blood tipo, Dragon, tipo,
1: é o.
0: Blood o, Dragon, o, né? 3. Bloodline,
2: isso. Isso, Blood Dragon. Far Cry 3, Blood Dragon e tal, não sei o quê. O que me deu a entender, na verdade, é que vai ter esse Season Pass, que vai ter tipo, todos os jogos do Far Cry numa box só, né? E vai ter, digamos, também essa, essa DLC bizarra de que, ah não, agora você vai controlar o vilão. O que, sinceramente, pra mim. Não fez nenhum sentido, né? A gente fala assim, não, Far Cry é sobre vilões. Gente. Você sempre controla um personagem é merda, sobre vilões. Então agora a gente vai deixar você controlar <risos> finalmente um personagem legal. Então toma aqui, vai controlar o vilão. E aí, mas e aí? Tu vai ficar fazendo vilanismo? Ou vai, ideia ou vai ser simplesmente assim um. É, cara, vai ser tipo um skin do vilão. Porque se for é um skin do vilão, não faz nenhum sentido essa parada. Você tá fazendo o contrário, você tá tipo um vilão num cara merda. Porque se for só um skin, porque o teu personagem Far Cry é sempre meio merda. Ou na verdade vai ser uma aventura nova em que você controla os vilões, ou vai ser só o um multiplayer que não faz nenhum sentido e que você vai ter uma skin do vilão. Então assim, não entendi, achei que ficou super ambíguo, né? Vai vai minha crítica para a Ubisoft é o esse 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 negócio. Achei que foi super mal explicado esse negócio de controle seu vilão. E, e aguardo, aguardo esclarecimentos É isso. Daqui lá, <risos> uma mesa, é. Mas você acha que eu
3: vou comprar DLC? Não. É, é muito não, difícil, é. ainda mais rende um cast. Você compra realmente DLC? Porque eu sou uma pessoa que é muito difícil comprar é. uma DLC, viu?
0: Bem interessante, E pô, é eu ia te perguntar justamente aí o próximo, né? Que é o Assassin's Creed Valhalla, City of Paris, né? Se você também cairia nessa expansão. Não, aí.
3: não, e eu vou te falar porque eu joguei. Muito Valhalla então eu acho que eu cheguei num patamar que eu não quero voltar, eu gostei do jogo, mas eu acho que sabe, saturou, beleza, foi fechou aqui, eu acho que eu não quero mais, mais consumir mais nada é, relacionado com esse jogo
2: De Assassin's não, Creed não com esse ou, jogo ou just... do Valhalla, Valhalla. Ah, Assassin's Creed já é, é, é outra daqui outra coisa é Assassin's Creed Assassin's Creed no mundo da máfia. Vai estar tá lá o Capone com a Hidden Blade e a Kate oh, vai estar tá comprando. Nossa, dei um ano. Que <one>.
3: primor. <risos> Estarei lá comprando. É mesmo, mas, é embora no Odyssey eu comprei a DLC. Mas eu comprei a DLC porque vinha o 3. O Assassin's Creed 3.
2: Ah, então tinha um motivo. Aí, ah, aí tem o um motivo, um motivo é, do coração. É, hein, teve o né? um motivo sabe do que coração. Você tem a quedinha Isso. pelo 3. É. Né? É
3: Apesar dos pesares, né, que eu sei que muita gente fala que é horrível mas
2: Horrível. eu gosto do 3. Eu, eu gosto do 3. Eu acho que foi piorando. Foi, foi, foi <risos> descendo a ladeira. Mas o 3 ainda, ainda é jogado, eu acho.
0: É, é. é verdade. É, bom, é isso aí. Então, o Kate não recomenda. Mentira, né? calma. É, o próximo, eu pessoalmente não recomendo, tá, gente? Avatar Frontiers of Pandora. Gente, que isso, cara... mas
2: por que, que você não, não, não recomenda? Primeiro que eu não recomendo Avatar
0: como filme. É uma bomba. Aquilo não, é meio horrível. cara, tá fora. Cara... Aqueles personagens, tudo horrível. Nossa, péssimo. Já teve que jogo é esse, bomba cara? do Avatar? Na época, é um lixo. na
2: época foi, na época foi, foi, foi bem cortado o Avatar. Que falando...
0: nunca tinha visto jogo todo em CG, e tal, Nossa, lá, 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 péssimo. O jogo era horrível e o filme também. Desculpa,
2: não dá, não dá. E agora fazendo isso aqui, esse universo nem existe, cara. É uma piada. Então, eu tô, eu, eu, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu fiquei curioso. Porque como você falou, assim, o Avatar, ele já passou. E o Avatar, se ele existe para alguém, é para uma geração de uma galera mais velha. Agora tá todo mundo aí é, falando da guerra dos millennials contra a geração Z, contra não sei das quantas e tal. Tá super em voga esses negócios. Eu não entendo as gerações mais novas acharem maneiro o Avatar. Porque o Avatar não é da geração delas, né? É uma coisa que será na nossa geração. Então, eu não entendo qual vai ser esses esse selling point do jogo, não sei aonde que eles vão se apoiar na venda, né, porque pra vender, não vai, eu não acho que vai vender só por ser Avatar, porque na época, o Avatar foi o que o Diego falou, se você fosse analisar o filme mesmo, o filme não era bom, mas como era aquele hit e tal, de todo CG, Spielberg e o cacete A4, cara, eu não sei se o Avatar ainda é uma das maiores bilheteiras do mundo, mas tenho certeza que tá tipo no top 5, porque... Foi absurdo, todo mundo viu o Avatar, inclusive agora, na época de, 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 de Covid e tal, com os cinemas fechados, na China voltou a passar o Avatar e todo mundo foi ver de novo, o negócio bateu, acho que de novo é recordes e recordes de, de visualizações e tal, então assim, eu não entendo é, é, voltar para o Avatar nessa altura do campeonato, tá? eu, eu acho que tem que ser um jogo que tem um gameplay bom, porque só p- pelo nome de Avatar eu não sei se vai vender tanto. Ainda mais com esses preços abusivos que a gente tem hoje, o cara vai querer esperar, sei lá, sair o God of War do que, do que pegar é. um jogo no um Avatar, o negócio já saiu. Então assim, então eu fiquei, fiquei curioso mais uma vez com, com com gameplay, como vai se apresentar, história e essas coisas todas.
0: É, e aí para variar não acontece nada, não deu detalhes, Sim. né a gente fica a ver navio, eu acho que só por ter lá o cara azul vai dar tudo certo. É, então...
2: é, mas mais uma vez, ele vem naquela vanguarda, fala que vai ser exclusivo da geração nova, então espere gráficos maravilhosos e tal. Você vai jogar o filme no teu console, que é a proposta do Avatar. Que assim foi uma proposta gráfica, Exato, mais do é. que mais do que uma proposta, digamos, técnica, é uma proposta gráfica. Mas eu não sei se o gráfico só vai vender o jogo, meu ponto.
0: É, pois é. E o próximo aí, hein, gente, que ele foi foi queimada largada, <risos> né, então todo mundo já sabia. Esse é um jogo que, vai, né, que também, como o Starbucks falou, pode aparecer em outro lugar. No caso, aparece na conferência da Nintendo, que é o Mario Rabbids Sparks of Hope. É o ex do ele... Mario.
2: É, cara, é, é o ex do Mario, é, mas eu acho que esse, o Sparks of Hope, ele vem talvez um pouco diferente, cara. Porque assim, ele tem ainda aquelas batalhas de, de tático, né? É um tático, inclusive, que me pareceu ser um pouco diferente, que pareceu que você tem um movimento meio livre, assim, você anda, né, na, 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 digamos, naquele cenário isométrico igual, mas você tem uma área maior pra você andar e você não fica meio atrelado dos seus grids e tal, ele fica meio, meio aberto, né, você, tipo, tipo, um círculo assim, você consegue se movimentar livremente naquele círculo, achei, no mínimo interessante, não sei como é que vai funcionar em termos de gameplay. Fora que também, deu pra ver, quem não sei como é que vai ser a jogabilidade fora da batalha, deu pra ver personagem andando, pegando é. moedinha, pulando e tal, a lá o jogo do Mario. Então, não entendi direito como que vai funcionar o jogo fora da, da batalha. Né? O, 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 o primeiro jogo da, da franquia, o Mario Plus Rabbids, é bom, né? eu cheguei a jogar, mas ele é um jogo que... É, a parte, como a parte tática ela é mais simples, ela acaba não te prendendo, então as batalhas vão ficando cada vez muito mais do mesmo, foi isso que eu achei, entendeu? Tanto que eu não cheguei a jogar no final, joguei as primeiras fases, me empolguei, mas depois eu, eu meio que larguei porque eu falei, cara, essa batalha, sei lá, a vigésima batalha estava igual a quinta, então não tava muito mais tendo muito apio pra mim, né? Eu espero que eles tenham consertado isso, e mesmo sendo um jogo com uma estética talvez um pouco mais infantil, que eles consigam fazer um gameplay um pouco mais robusto.
0: É, acaba que é, a expectativa de um fã né, de jogo tático e brincando falando ah é o um XCOM você literalmente espera a, a, o XCOM né que tem todos aqueles é, coisas diferentes né de jogo de tática né, e quando chega para traduzir ali ele realmente vem com uma cara simplificada porque vai tentar vender mais para todo mundo, né? Pô, o pessoal vai ver ó, oh, o Mario, ó oh, o olha que legal porra, né? Não vai vender pro fã maluco de Xcom, né? Que só tem dois né? então assim, é bem complicado né? Mas eu eu não joguei, eu tenho vontade de jogar mas eu fico sempre não comprando né? Eu acho que eu tenho preguiça um pouco de jogo de tática às vezes assim, eu fico esperando aquela obra prima para gastar meu tempo né? Então apesar de ter falado que é bom jogar um jogo fácil, eu também quero jogar um jogo que exige um pouco mais para eu poder né, aproveitar de fato. Mas é eu Faz acho bem, legal. cara. Eu acho legal essa junção aí do, do Mario, o Rabs, eu acho que funciona bem, é uma legal. Eu acho bem que pode legal. até
3: ser um, um jogo de entrada para quem quer conhecer a XCOM, mas que é algo ah. um pouquinho mais, como diz o Diego, trivial.
0: É, trivial. É. Muito trivial, gente. <risos> <risos> <Que> é... <risos> É a minha dificuldade preferida. Agora, o próximo jogo não é trivial, gente, que é o Rocksmith Plus, é, um simulador aí de guitarra né, e instrumentos de corda. É, eu tinha o, o primeiro Rocksmith para jogar. Era realmente interessante, então você plugava a, a sua guitarra no, no, no amplificador e tal, e no videogame fazia lá uma gambiarra maneira. O ideal era você não usar o HDMI, usar a entrada analógica para não ter delay. E ele te ensinava a tocar do estilo Rocksmith, né? tinha um esquema que, que ele montava e você ia tocando as músicas, conforme você ia acertando, é, as músicas iam é, ficando mais difíceis, aparecendo mais movimentos para você fazer, mas dentro do digamos do método de ensino do Rocksmith. Né? Então se você já chega né, tendo um mínimo de noção musical, você vai acabar ficando um pouco confuso. Porque ele não te ensina aquilo, né? Os acordes daquela forma, mas ele te ensina o método Rocksmith. Que dá pra aprender. Eu vi muita gente comentando na época que, que é música, sabia tocar e tudo mais. E achava interessante, mas não é assim que a gente aprende né? na hora que, de, de ter um instrumento. Mas eu acho bem legal. Eu curto pra caramba.
2: É, eu acho que a grande inovação do Rocksmith Plus é que não vai ter mais essas gambiarras de cabo e o Cacete A4. É que era foda. Né? Você é. vai, vai, vai agora poder usar o teu smartphone. Isso Sim, eu achei gente. muito foda. Né? Então, tal qual o Just Dance, né? que você agora você baixa o seu aplicativo do Just Dance e você joga com o seu celular na mão, né? É, o Rocksmith Plus, você vai baixar o aplicativo do Rocksmith e toda a captação do, do áudio vai ser pelo seu celular. Então, é, eu acho que simplifica muito justamente toda essa parte que era um pouco mais complicada que o Diego falou né que ah não, você tinha que usar um cabo X cabo Y, ah se você conectasse na entrada errada tinha delay era uma merda e tal não sei o que, então eu acho que eles estão fazendo algo um pouco mais apurado né e mais simplificado Pra essa nova geração aí. Então, eu acho muito legal a iniciativa do Rocksmith Plus. Bem maneiro mesmo. Bem maneiro. É. Eu lembro que no original eu... ainda tinha o, o, o Gen
0: Session, então tu entrava lá, tu botava uma banda no ah, fundo tocando é verdade, e depois tu ficava verdade. dedilhando. Puta, era
2: maneiríssimo. Muito bom. Não, e, e, e muito legal também que eles falando que vão ter uma parada de comunidade muito legal. Então, você vai poder postar seus vídeos, você mesmo postar, digamos, talvez, suas aulas, ou seu como, ou, ou como você tá aprendendo. Então tem toda uma galera que, que gosta muito dessa questão de comunidade, que eu acho que vai curtir muito, né, essa parte muita gente que faz isso já no YouTube né, pega, grava e coloca lá e tal, e aí agora vai ter um lugar específico para isso, junto com o Rocksmith, é. então... Quando é você
3: bom. põe social no jogo, qualquer coisa relacionada a social, aí você chama bastante atenção, né e só lembrando que ele, é, ele é. será um serviço que você paga por mês talvez tenha é. um pacote por ano, sei lá, semestre, não sei como que vai ser, porque também não foi divulgado. É, eu acho
2: que vai funcionar exatamente como o Just Dance, né? Exato. Que você, para ter aquele prêmio Ultimate com todas as músicas, tem que pagar e aquilo é fica isso. ativo por um determinado tempo, né? Eu acho que vai ser mais ou menos um, algo nesse sentido. É, e
0: falando nisso, Just Dance 2022 também chegando, apareceu lá é, melhorando mais do mesmo, mais músicas, estrutura social, tem, pô, tem as danças da semana, tem É a lutinha, tem pódio, tem uma série de coisas lá que faz justamente você fazer essa parte social ali, além da social fisicamente com as pessoas, né? Se você mora numa numa casa, tem uma família, né? Criança, e que, pô, é é sucesso na certa. Eu acho que o... Fala aí, fala aí, manda aí.
2: Não, não, eu ia falar que é, assim, o o Just Dance tem uma sua comunidade própria, né? Então, assim vai, assim, não precisa nem, nem se promover, né, quem, quem gosta já sabe que existe e já vai comprar, né, e obviamente aquela pessoa que não conhece, mas bate o olho e gosta de dançar, vai acabar pegando, então, é, não tem como dar, dar errado o próximo Just Dance, eu acho que é uma dessas séries que vai ter para sempre, porque as pessoas, né, como eu falei, ela é, ela é, é, o jogo é retroalimentável, né? eles não param de jogar nunca, Exato.
3: né. Correto.
0: E o próximo aí, gente, Riders Republic, é tipo o California Games novo, vai ser?
2: É, cara, é um California Games da nova geração, cara, vai é, assim, ser muito louco, na verdade, o trailer. assim Acaba que eu acho engraçado, eu tenho uma, uma, uma coisa, uma, uma dualidade com esses jogos de esporte, que é parecido com, com o que o Diego fala que eu tenho com o JRPG, é, que eu amaria amar, mas é quando eu vou jogar, eu meio que torço um pouco o nariz e tal, não sei o quê. Porque você vai olhar esse, esse jogo, caraca, parece muito maneiro, cara. Você tá, tipo, andando de bicicleta, tipo, primeira pessoa, e de repente teu personagem pula num penhasco, abre um wingsuit, sai voando, e, e sabe, todo mundo joga no mesmo tempo, dá um sentimento de comunidade super maneiro. E eu olhei o treino e falei, caraca, que maneiro, vou jogar. Mas todas as outras vezes que eu, que eu tive isso com esses jogos de esporte recentemente, eu comecei a jogar falei, e aí joguei um pouquinho e parei, né? É, mas eu, 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 eu acho que tem um potencial muito grande para quem gosta desse tipo de, de, de jogos de esporte, porque parece que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vários lugares para ir, é, desafios, competições online, competições single player, né? é, é, time trials, tem todas aquelas coisas que a gente já tá acostumado, tem até um modinho de exploração para você ir e ficar tirando foto, né? Olha porque aparentemente gente vai ser um mundo aberto, absurdo, então, sei lá, você vai pular de paraquedas, vai pousar lá no alto da montanha, que é, um, que é um ponto específico, e vai tirar uma foto ali e tal, então é cheio de, cheio de, de brincadeiras, assim, achei bem interessante.
0: Legal, legal.
2: É, dá, dá vontade mesmo de, de cair
0: dentro, né? É, o, o, acho que você falou disso, eu lembrei do The Crew, né? A ah, galera. É né? Que era o de corrida que tentaram fazer essa parte social
2: de estar tá correndo com a galera, né? Então, que na verdade não tá nem na pauta aqui, mas eles anunciaram o The Crew 2 também, na, 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 na conferência da Ubisoft. Então, é, é outro que volta também, né? É, é, também, de novo, The Crew 1 tinha todas essas, essas três, dificuldades. Né? Porque que... o dois já a sei. gente chegou a falar. Não? É, 3 ou 2, sei lá, continuação do. É 3, porque o 2 foi em 2018. Era... É. É isso. É, que vai sair a continuação e atualização que é 7 a 4, você vai continuar comandando uhum. etc e tal, então é, mas mais uma vez né, é, é, é muito nichado, né é outro, outro, outros esquemas né?
0: mas é isso aí antes, então... antes,
2: antes, de... antes da gente sair da, da Ubisoft só queria é, é... eles anunciaram algumas outras coisinhas bobas que sinceramente não acho nem digno de comentar tipo Watch Dogs, Legion, Bloodline para as pessoas voltarem para Watch Dogs quem, quem, obviamente, né, ninguém aqui vai querer voltar. Atualização também pro Ghost Recon Breakpoint, que também ninguém vai voltar, (risos) né? Mas eles anunciaram umas paradas que eu eu fiquei muito curioso, que eu não sabia que tinha, vale deixar esse remark aqui, que é o Ubisoft Films and Series. Dando a entender que eles estão, né, realmente saindo até dos games e passando agora a fazer séries e filmes e tal, é... E eu fiquei bem curioso, vai sair agora né, uma série dos jogos deles e tal, como é que ele... Porque eu acho que eu, quando abre pra esse leque, abre pra um potencial muito grande, na verdade. Inclusive, o que eles, o que eles é, 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 fizeram lá, o advertising deles lá, de mais uma temporada, eu nem sabia que a série existia, era uma série sobre produtores de videogame, você passa como se fosse, digamos, no escritório da Ubisoft, a galera tá trabalhando, uma série é, de comédia Quest, e tal. É o Quest, né? é, acho que é
0: eu já vi o trailer dele na, na Apple TV mais, tinha ficado é, curioso ele, me sentiu parecia um The é, Office é,
2: é, é, o The Office da galera fazendo videogame, é. né, então assim fiquei bastante curioso, não sabia que existia e obviamente eu acho que aí abre também é, é, oportunidade para eles fazerem até coisas fora do mundo dos games, né fiquei, fiquei bastante no mínimo instigado a conhecer é, Mas, eu acho
0: que desse aí esse me parece ser o mais interessante, o Mithy Quest aí é, o filme do Assassin's Creed não fizemos, né? Um, um GCG viu, mas, né? Eu não precisa. É não precisa. É
3: gatilho. É gatilho, é bem gatilho. É
1: bem
0: demais. Então vamos lá. Vamos prosseguir então com a Devolver Digital aí, que normalmente traz um, um ranking aí de, de jogos bem interessantes, sempre com uma apresentação bem humorada, bem... bem bem brincando né eles brincaram lá com o passe devolver né que não é custa nada e tal <risos> se você entra no site até a distância sold out que pena você não conseguiu pegar o passe <risos> né? de temporada aí digital então a Devolver sempre traz esse bom humor e publicando os jogos aí que né de forma geral são bem nichados mas que sempre encontram uma casa no coração de cada um né e eu acho que
2: isso é bem legal é, o que eu acho engraçado da Devolver é que eles não tem muito uma linha, do hum. tipo de jogo que eles querem lançar, é, né? é sempre um jogo diferente, você, sabe você não vai falar assim, é ah, um jogo tipo Assassin's Creed um jogo tipo Souls, é um jogo tipo Mario, não cara, eles, eles lançam um jogo, depois lançam um jogo completamente diferente depois outro completamente diferente, você fica até meio perdido e eu vou te falar que, que eu, eu achei uma conferência interessante cara, por exemplo esse primeiro aqui que tá na lista que é o, que é o Track to Yomi né, que é um jogo todo em preto e branco né, muito focado em duelo, assim quando começou o trailer eu falei assim, nossa é tipo um limbo, o que, que que é isso que está rolando e tal, achei a estética bem legal, mas se passa no Japão, batalha de espada e tal achei muito legal, cara, eu fico com muita curiosidade de ver esses jogos da Devolver não,
0: pois é, eu fiquei com uma vibe assim karateca, né, tipo um do um lado do outro é. assim, se olhando e tal pô, achei bem maneiro, cara é uma evolução interessante mesmo e o preto e branco é lindíssimo, cara. Pô, tá muito bem utilizado. Certamente vai virar wallpaper aqui, cara.
3: O, o que eu gostei bastante o... foi um joguinho de, de celular que chama é, Devolver Tumble Time. Ele é muito parecido com o Pokémon Mix Café, Café Mix. Enfim, que é um jogo que, pelo menos, o Pokémon Café Mix ele é de graça. No, tem no Switch, tem no, nos celulares e eu achei bem bonitinho assim todo o estilo dele o desenho, e é um jogo de quebra-cabeça que, eu, que me vicia fácil, total fácil porque é combinação né, é cadeia de combinação, você vai passando ali o dedo então assim, é, é um jogo que, é, eu sou tão viciada nesse tipo de jogo, que eu tenho 55 horas no Pokémon Mix Café, e gente, é gente, o quebra-cabeça mais, foi. sim <risos> sabe, simples possível, e eu fico, me divirto com aquilo, horrores
2: bacana, muito bom. Outro que eu achei legal também, que eles anunciaram, é o Wizard with a Gun. isso que eu ia falar. né? É, cara, que é é um sandbox de sobrevivência, né? Cooperativo. E esse aí tá a cara do Diego, que é pro Nintendo Switch, né? E pra PC. Então, assim, achei muito, muito, muito divertido também. E assim, a estética, muito legal, né? Então, quem gosta de de sobrevivência co-op, né? Eu acho que é um prato cheio aí.
0: É, quando eu olhei assim, rapidão, ele me lembrou muito o, o Enter the Gungeon, as cores e tal, até o logo. Eu até achei que eram os meus desenvolvedores, mas não é não. É, foi até conferir agora aqui. É, mas realmente eu me interessei pra caramba, cara. Eu, pô, aí pra mim esse tipo de jogo no, no Switch é, é perfeito. Foi um realmente que, que vai cair como uma luva pra mim. Mas tem um que eu não vi, é, e eu tô vendo agora na pauta aqui, vou até pesquisar, que é o Inscription. É, que é um jogo de, de baralho, cara, né? De carta. Olha e tal.
2: aí. Falou, Diego, agora tá o senhor
0: carta. Eu tô o senhor aqui, né, cara? carta, cara. Eu como é que eu perdi isso, gente?
2: É, <risos> mas, mas, mas eu não sei se você vai cair muito na do Inscription, Diego, porque ele é um jogo de, de terror de
3: carta.
0: Ah, não, então eu tô fora, gente.
3: Então é. <risos> Então volta, volta. Volta, volta a uma é, casa. É de terror. Desiste. Eu até desiste. achei, quando eu tava vendo o trailer, eu até falei, nossa, legal um jogo de terror aí. Cartas, eu não sou muito de cartas, jogos de cartas, então eu, ah, deixa, passo. Mas assim, tem, tem um. É bem, bem, bem interessante, tipo um Escape Room, né? De terror. É, pois é,
0: achei bem legal. Achei bem legal a ideia, eu só não sei se eu vou jogar agora, né? ser de terror e tal, eu não quero ficar com medo ainda, não, né? Carta, não, não consegui fazer nada com as cartas e tal, aí...
2: Tem, tem, que, tem que jogar que nem você joga o Resident Evil 2, cara, com brilho no máximo.
0: Com né? brilho no máximo e na hora é. do almoço apenas, né? Brilho é, é no máximo, aí. cara. É, brilho no máximo, cara. não vou te enganar não. É Ué, a,
2: a tela do Diego tá sempre branca, eu acho que ele nem sabe o que tá acontecendo, é toda branca a tela dele.
0: Não tem nem diferença da lanterna, né? É, é. Mas isso aí a gente fala, fala no, na próxima, é. na, no próximo podcast. Agora um que eu achei, caraca. Death's Door, cara. Puta merda. Esse aí... Curtiu, cara. Curti demais, cara. Porra. O personagemzinho corvinho, maneiro. Gostei da... Eu acho que o Ad me acostumou a esse tipo de jogo, né? Então ele é isométrico, você fica rolando, dando porrada, é, brincando. Porra, isso aí me chamou muita atenção. Acho também, além dos jogos de carta, esses jogos assim... Isométricos de ação estão chamando muito a minha atenção. Eu achei demais. Vai, Eu curti muito a arte, cara. Eu achei bonitão. Então, pô, tá, rola, corre, bate. Pô, tem. É, tem uma, tu enfrenta no final do trailer lá, mostra. Tu enfrenta tipo uma casa gigante lançando um laser. Aí o Final Fantasy 7 fica até com, com inveja aí disso. <risos> <risos> Tal. Eu achei maneiríssimo o Death Store. Pra mim é o, é o que, que valeu vale, vale a conferência da Devolver, cara. Foi muito maneiro. É a pena que eu não tenho né, o videogames pra jogar. É muito vai, ter, vai, vai ter trus. cara, vai ter. Será que eu vou ter? Não sei cara. Vai ter, vai ter. Eu não sei, não sei. <risos> o Phantom Abyss, que é o próximo aqui, eu já vi uma galera jogando, tá, acho que tava tá, em Alpha, ele, alguma access, coisa assim. Early Access, né?
3: Isso.
0: O pessoal já tava, tava jogando e tal. Eu achei que
2: é, 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 é uma correria, na verdade, várias pessoas ao mesmo tempo. Isso que eu achei, pessoas jogando uns cabos, um de um lado para o outro e tal. Eu vou falar que da, da conferência foi, junto com o próximo que a gente vai falar, foram os que chamaram menos a minha atenção, né? Uhum. O, o, o Phantom Abyss e o Shadow Warrior 3, que me pareceu um, um, um Doom. Um, sei lá, um Doom com, com algumas coisinhas a mais assim, né um combate em primeira pessoa meio frenético então, eu, eu diria que esse, a gente acabou que sem querer querendo, acabamos deixando pelo menos na minha opinião, os, os dois piores pro final, assim.
0: Entendi, é o Shadow Hero é. 1, eu, eu cheguei a jogar é, lá atrás, assim é, porque a gente tá acostumado era FPS, né, em tiro e tal e você tinha um FPS com melee né, e era bastante interessante, mas realmente não é algo que eu Hoje o FPS pra mim é um dos estilos que eu menos curto, assim, de forma geral. Se for FPS de shooter mesmo, de você andar e dar tiro, né? Porque não sei ser prim- o jogo, Hoje, o jogo primeira pessoa, muita gente fala FPS, mas às vezes o jogo só é em primeira pessoa, mas não é S, né? De shooter. Né? Então. Uhum. E eu fico tonto. Isso ah, né? então, é aí é uma, uma descoberta que, que, eu dis- que, que Far Cry uma me, me revelou. é <risos> Far Cry me revelou né? isso, que eu fico tonto. Então. tô evitando.
2: Tá ficando velho, né, cara? essa
0: é é verdade. Velho, cara. Motion sickness, cara. Porra, tá (risos) foda. Mas mas vamos continuar aqui, que é esse é o carro-chefe. Esse esse fez o Estevão boletar aí, hein, cara.
2: Me fez boletar, cara. Pra quem quem não sabe, na verdade, passou esse a 3, né? A gente vai falar agora da Microsoft, eu vendo lá a conferência, tal, já tendo Game Pass no computador. já estava inclinado a Microsoft estava me pegando estava me pegando, então para todos aqueles ouvintes aí que gostam de falar que eu sou sonista e tal eu venho aqui comunicar que eu comprei o Xbox Series S né? que inclusive eu tinha falado para a galera não não comprar aqui no Gamer como a gente, porque ah não, você não não tem drive de de, de CD você vai ficar refém e tal e isso ainda afirma é verdade você fica refém de download essas coisas todas mas você não compra o Xbox hoje é para você jogar é, CD e Blu-ray, nem né, nada disso, você compra para jogar os jogos da Game Pass. E esse eu acho que na verdade foi o, o grande anúncio de toda a E3. Já antecipando aqui, a gente vai falar de vários jogos da, da Microsoft, mas o grande anúncio da Microsoft é a Game Pass, né? Então, assim, já, assim é, é tornando o serviço dela. Ainda mais robusto. Eu acho que todos os jogos que a gente vai falar, vai falar aqui, ou eles são exclusivos da Game Pass, ou eles são exclusivos no lançamento, que é aquela piada do exclusivo temporário, <risos> né? Mas, mas todos eles, você tendo a Game Pass, ou você, inclusive, pega eles totalmente de graça, né? Que é surreal, cara. É jogo lançamento. E a gente reclama hoje, né? o maior problema dos jogos hoje é que todos os jogos custam 350 reais. Cara, foda-se. Vai lá, paga uma Game Pass aí sabe paga sua mensalidade e pega todos os jogos de graça entendeu e é isso que está acontecendo então é, não não resistir falei quer saber vou entrar para nova geração e vou começar com o Xbox e aí peguei o PS5 vai ficar para depois principalmente quando tiver jogos né porque desculpa eu não vou comprar né, gastar cinco pau só para jogar Demon Souls porque hoje eu acho que não tem nenhum jogo que me cativa mas aí peguei, e agora e agora tô um <risos> essa é a grande verdade, porque eu tô com um backlog absurdo, com um milhão de jogos, e... e Pressão dos que jogos fazer. que estão saindo, né, da Pressão game dos PS. jogos que estão saindo, ah não, esse jogo vai ser no mês que vem, putz de greve, eu tenho que parar para jogar, cadê o tempo para jogar? Não dá, assim, a game, o game Pass, a game Pass, ela é um tiro na cara de todo gamer que, que fala que não tem tempo, porque aí se você não tinha tempo... Pega a para pra tu ver, que é aí que tu vai ficar sem tempo mesmo. Então, e eu tinha essa, essa parada, né? Porque eu tinha a Game Pass no computador e eu tinha essa desculpinha. Ah, não, meu computador não é um PC Gamer, então eu vou só jogar aqueles jogos que são mais simples. Eu ficava jogando aqueles jogos que são bons pra caramba, né? Como é o Children of Morta, como é o Carrion e tal. E, e no Frostpunk e tal, que são simples, meu computador rodava, Né? mas agora, agora já era eu vou, vou ter que jogar todos os blockbusters e meu backlog ele triplicou de tamanho, então é... me ferrei, é isso já começo falando isso, me ferrei
0: <risos> <risos> Ó, até pra, eu, né, a gente tá gravando esse podcast no dia 23 de, de junho né no, no dia 21 a gente se uniu para um bate-papo aqui, o Steve Box, a gente ficou conversando ele fez uma anotação de pelo menos 20 jogos da Game Pass que ele deveria jogar ali, <risos>
2: exatamente que eu tenho que baixar e jogar tipo para ontem, antes que saia da Game Pass, vocês né? não <risos> Não tem condição, não tem condição. 20 jogos? Eu vou ficar até o, ano, até o final do ano <risos> jogando, né? Não, 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 não dá. E, e ainda assim, todo mês sai, é. sai jogo novo, né? Então tá muito complicado. Mas começando a conferência da Microsoft, eles já começaram de cara com é, o, um jogo que também justifica compra de, de console, né? Que é a, o Starfield, né? Então a, a, a conferência da Microsoft foi junto com a Bethesda, que, que eles compraram, né? A Bethesda quem não conhece, quem conhece lá, não é, não é muito gamer, talvez, né? Mas é, é a, a produtora do Skyrim, do Fallout e tal. eles já estavam devendo uma IP nova, que é o Fallout do espaço, né? Que é, que é o Starfield. Eles, na verdade, não trouxeram nada de gameplay, né? É, no jogo, veio só uma CG, um teaser e tal, mas já falaram que vai ser exclusivão. Já gerou polêmica também, porque depois veio o cara lá da BT falar lá no Twitter é, fala pra galera, pô, ele, ele mandou um, tipo, mandou um sorry, que, não é que pena, ele, sorry, né? é, ele, é, ele mandou um sorry que não foi, que, que pode ser traduzido como desculpa, mas não é, não foi isso que ele quis dizer, ele foi tipo, tipo pô, foi mal aí, cara, mas agora a gente é, 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 é exclusivo e tal, não sei o que, e tipo, é, tipo eu lamento, foi mais um sorry hum. de eu lamento, então, tipo, pô, lamento por vocês, mas agora a gente é exclusivo e a galera ficou meio brava, não? Como assim? Ele veio pedir desculpas. Ele não tava pedindo desculpas, ele tava falando que lamenta, né? Então, é depois o cara até que justificar o sorry que ele deu lá. Porque a galera ficou puta que, 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 que o jogo é exclusivo. Mas eu acho que esse é o game da Microsoft agora, né, galera? Então, assim, a Microsoft ela perdeu a última geração porque os, os exclusivos dela eram podres e porque ela tinha um serviço podre. Agora ela tem o um melhor serviço do mercado, que é o Game Pass, e agora ela tava tá vindo com um caminhão de exclusivos na, na cara de todo mundo. Então. Ela tá fazendo direitinho pra, pra passar à frente e pra fazer com que os players que antes tinham o PlayStation, né, aos poucos passem a migrar pro Xbox. E tá aí, eu sou um exemplo.
0: Pois aí, a galera reclamando, é né, o, o, o PlayStation pode ter exclusivo, né? Olha aqui, meu Last of Us. Aí quando é. surge um exclusivo desse, é. aí a galera fica ressentida, né? Pô, mas é um jogo da BT, é. Pô, não é mais, agora é Microsoft.
2: É. Então. É, é. é que o pessoal acha que eles ficam ele fica melindrados porque a BT nunca era exclusivo, né? Mas desculpa, a empresa foi comprada, agora é exclusivo, né? Então, estúdios são comprados e vendidos a todo tempo. Então, eu acho que né, vem. Faz parte do game. É, faz parte do game. É, não tem como fugir. Mas assim, mais uma vez, falaram. Vai sair o Starfield, jogo maravilhoso, lançado em novembro de 2022, né Falta aí um tempo, né? É, mais que um ano. Mas aí tá lá, Game Pass Day One. Ou seja, você vai precisar gastar pra jogar o novo jogo, você não vai gastar nada, brother. Então, esse é o exemplo, entendeu? É como se ele virasse e falasse para você, se a Sassona falasse para você, então, você quer jogar o God of War Novo? Você quer jogar o Last of Us parte 3? Você não precisa pagar. Basta você pagar a Playstation Plus, por exemplo, que você vai pegar de graça. É isso que, que a Microsoft tá fazendo. Então, foi mal. É, é, é um serviço desse, você nem põe preço. Vale, porque a mensalidade que você paga, se você somar todos os, todos os meses, vai dar o preço de um jogo, Provavelmente né e, e um jogo só no lançamento desse você já, 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 já zerou o seu prejuízo, então é, cara, Starfield na cabeça de cara já começaram com o pé na porta mandaram muito bem é isso aí. a gente tinha feito uma conta lá pra gente, acho que era 410 reais
3: né, pra ah, fazer, a... a conversão o
0: conversão, né, do pro Ultimate e tal, aí, R$410 reais é mais barato que o Battlefield 2042.
3: É, se Deluxe você for Edition, ver o preço é... de um jogo, vai, um preço de 300 reais um jogo, vamos considerar como 300 reais, mas 100 reais aí da anuidade da PSN Plus, ou se não da Live Gold, um dos dois, é um é. jogo e uma anuidade de serviço, só serviço, né, não, a, não uma Game Pass, por exemplo. E, assim, eu, eu tava jurando que a Sony ia trazer um PS9 nessa E3 e, né? Nada, não, nada. Nada.
2: nada. Não, mas, mas, mais uma vez, aquele negócio, se você não fala nada, né? O mercado fala por você. O destino vai, vai se ditando, né? Então, é aquele negócio. A ação da não-ação, né? O não agir também é uma ação. Você dá é. chance para as pessoas agirem e tomarem sua fatia de mercado. Eu acho que é isso que tá que tá acontecendo, e olha que eu gosto muito da Sony todo mundo que escuta podcast sabe disso, mas já vem repetindo, já não é de um né, já não é de um tempo que, que a Microsoft veio com o um pé na porta, e veio também de cara, aí lançou Starfield, eu virei e falei assim, não, beleza eles não vão conseguir lançar, mandar algo tão maneiro quanto, e aí eles vieram com Stalker 2, né, primeira pessoa, pós-apocalíptico bonito, né, o jogo se passa na Ucrânia, né, então é, falam lá de Chernobyl, falam que o cara tá indo pra Pripyat e tal mais uma vez, é, lançando, lançamento é abril de 2022, esse não vai ser ele fala assim, o Japão coloca, é, exclusivo no lançamento né, na Game Pass ou seja, você vai ter ele na Game Pass você vai conseguir não pagar nada, você vai conseguir jogar e aí depois provavelmente vai sair as outras coisas então é aquele exclusivo temporário, então cara, mais uma vez é Gol, gol é Vai lá, lá, Eu achei, achei muito maneiro o trailer. Fiquei muito empolgado também. Eu gosto da
0: série Stalker, é maneiro. Eu tinha visto a, a, um, o original no PC e tal. Porra, é, é uma época interessante ali pra gente passar ali. É, é, o, é o competidor do, do Metro, né? Uhum, Digamos é assim. verdade. Se a gente uhum. colocar aí, né? Meio balança e tal. Então, show de boleta. Agora o próximo aí, hein? É, rememorando Left 4 Dead, né? Back 4 Blood. É. é da
2: mesma galera do Left 4 Dead, né? Então, o pessoal que gosta de né, multiplayer online, é, de ficar matando um milhão de zumbis em grupo, trocando ideia, eu acho que é o jogo. Não é muito a minha, mas eu entendo aí que tem, tem uma tá galera cheio. que
3: gosta.
0: É, eu joguei muito Left 4 Dead 1. Não sei a Kate esse jogo. Não aí joguei também. Left
3: 4 Dead. É. Por isso que eu tô bem curiosa com ele. É, inclusive, ele é Day One na Game Pass, né? Já tá até ali no, na biblioteca da Game Pass do aplicativo. E eu não lembro se ele já tem pré-load para baixar, mas tem alguns jogos aí que falaremos mais pra frente que já tá em pré-load para baixar. Na Game Opa, Pass. Olha
0: aí. Isso é legal, hein? Já, já aguardando, né? Só liberando Só o dia, isso. né? Contagem regressiva. Exato. É bem legal. E, e esse próximo aí, Acusa Like a Dragon? Olha aí, cara.
2: É, então, já, já falamos dele aqui no, no, no Gamer como a Gente News e tal. É, mais um de graça na Game Pass né? junto com toda a série Yakuza, inclusive que era exclusiva né? da, é da Sony que era exclusiva, agora passou a ser exclusiva da Microsoft, também é, o último jogo né? e, e, esse é o meu ponto, né. são jogos que não vou falar que o Yakuza lá, que é do em lançamento que é um jogo do ano passado, mas ainda assim né. É, são, hum, são, muita são... gente não deve ter jogado é, não e são, entre aspas, aí, blockbusters né? sendo são lançados de graça a Microsoft vindo aí com o Yakuza Like a Dragon.
0: É, falamos aqui de Battlefield 2042, então tá aí, né? Poucas novidades, é. né? Aquela coisa de sempre. Preço sem novidade também, preço altíssimo. Não, não né? vai ter é, Deluxe, modo história. Não e... tem modo história. Até
3: aí não vejo problema. Terá...
0: Né? Acho que o pessoal reclama é. sempre quando tem, né? Não tem single player. Todo mundo, caraca, né? Que absurdo. Mas aí não precisa ter. Né? Esse
3: é um jogo focado full online, né? Por que, que eles assim per- não, não digo perder o tempo mas por que que eles é, investiriam o tempo deles fazendo um single player sendo que o jogo é focado online, né? Desde que chegue um, tenha um jogo de qualidade online, ok sabe? Justi- justifica beleza. É, uma coisa que não me deixou feliz depois foi dito que para preencher servidor terá boots Ah não É <risos>
0: é. É, lembrando jogos de antigamente de FPS né tu fazia uma sala multiplayer só você e os é, é verdade. <risos> <risos> Tudo... <O> CS tava tá? <risos> <risos> fazendo <risos> isso também os todo é para você treinar
3: também vai ter esse modo no, no Battlefield é um contra é você né contra 127 eu acho que que boots ali no, no mapa só para você treinar mesmo
0: é legal Bacana, né? Então quem gosta da série e tudo mais Vamos ver, porque o preço tá salgado é né? Esse aí foi um que, que Eu não paro de falar, gente R$598,00 a edição Deluxe Plus lá Porra, caralho, maluco É muito doido isso
2: Não dá, muito não caro
0: dá. E o próximo aí, Psychonauts 2, hein Que glória, cara
2: muito legal né então a galera que a galera que não jogou o Psychonauts 1 inclusive pode na Game Pass de baixar e jogar opa é, e agora e agora lançando aí o, o Psychonauts 2 né então que é um jogo divertido né eu acho que que vai ser legal esse próximo lançamento sim com certeza é. o 2 vai ser da da Double Fine também vai 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 ter Boa. participação da Double Fine, né? Ah, legal então é, Tim Schafer na cabeça então opa, acho que tá, vamos que vamos tá valendo, tá valendo.
0: Excelente. E aí, o InstaVox, isso é pra você, cara, o belíssimo anúncio do jogo WADs nos consoles aí. É,
2: então, eu já tava devendo jogar o WADs faz tempo, na verdade, é, o Diego falando tanto e tal, e, e aí foi, foi também um dos anúncios, quando eu vi, eu falei, é, já era, tipo, eu tava vendo a conferência, falando, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, aí saiu esse mais anúncio, não, puta merda, vou ter que comprar, porque o WADs, eu já ia, ia ser uma compra minha, né, quando eu saísse pros consoles porque eu não queria jogar no Switch e, e aí acabei, e acabou que falou que vai sair de graça na né? Game Pass em agosto, eu falei, não, tá bom então, inclusive, como a Kate falou, esse é um dos que já tá em pré-download, eu não entendo direito pré-download não, tá, tipo, você ocupar o seu HD daqui <risos> até lá, eu acho que Ainda mais com a um HD pequeno do Xbox Series S, vale a mais a pena você dar download de outro jogo, jogar, e depois quando chegar é, lá exato, na véspera é, do jogo, você é. baixa. Mas, inclusive, dá pra já baixar o Hades, né? E tem outro jogo, na verdade, além do Hades, que foi outro jogo que me convenceu, que não tá aqui na pauta, mas acho que vale a pena falar, é um jogo que eu e o Diego já nos perdemos muito pra ele em E3 anteriores, que é o 12 Minutes, ah, né uh, que, é um, que, é um, que é um jogo de loop temporal, é, que também vai ter lançamento em agosto na né, Game Pass de graça, cara, então assim mais, é, mais um que vem, então e foi em sequência, assim, mostrou o 12 Minutes logo depois mostrou o wide, eu falei, ah, bro isso é um sacanagem, entendeu? <risos> eu querendo ver a parada pra me convencer a não comprar e, e infelizmente não deu então assim, é... Difícil, difícil, e, 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 e o 12 Minutes é outro também, que eu acho que vai ser Day One. Tô super, super curioso com relação a com relação a ele.
0: Justíssimo. É, eu vou pular o Halo Infinity, né? Não mostrou é. nada, né? Só Apesar falou um que estamos ah,
3: tá, produzindo. Né? Tipo, tá então, produzindo,
0: produzindo então beleza vamos aguardar aí
2: é, falou do multiplayer ah, é né baixado. também né que o multiplayer tá liberado para todo mundo essas coisas todas né então é... mas é aquele negócio né cara esperar que vai ter uma conferência da Microsoft não falarem de Halo é, pois é. desculpa é, é óbvio que eles vão falar e vão arranjar um jeito de enfiar lá porque né é, é é um dos exclusivos do passado que eles levantavam a bandeira é. né é, lá no alto
0: exato é mas o próximo hein Kate plague still Fiquei Rack feliz aí.
3: hein e aí na hora que começou hum, o trailer nada, nada. e era numa viela assim, sabe, medieval e tal, e aquele... veio uma onda meio escura, eu falei, nossa, é os ratos, é os ratos, é o Plague oh, <risos> eu já matei na hora, cara, Plague Tale, nossa, aí apareceu lá a foto, a foto não, né, a figura da Misha com o Hugo, né, Hugo, o nome deles. O Hugo atrás. Nossa, tá realmente... É verdade, estão deixando a gente sonhar. Mas tá confirmado pro ano que vem, não tem, assim, data específica ainda, um mês específico. Só disse que, ó, 2022 tá aí e ele vai chegar na Game Pass, né, gente?
0: Olha só, um cara. cara,
2: Mais um, Um, cara. Mais um. Então, todos os jogos
3: que a gente tá falando, ou ele é Day
2: One de graça, ou ele é exclusivo temporário de graça, né? Então... Brother, <risos> não, não, não é. tem o falar, é jogo que de graça. Falar, meu. Tem que falar tem meu de graça. Lançamento de graça. Não é tipo assim, ah não, vamos dar aquele jogo que lançou um ano atrás. Não, desculpa. É, é, é jogo no lançamento de graça. Então é, é, é outro nível de serviço.
0: Diablo 2 remastered, hein?
2: Cara, então, esse na verdade. É, eu, eu tava, na verdade, quando mostrou aquele. Que a estética do Diablo foi, caraca, vai ser um Diablo novo. E aí eu fiquei, caraca, vai ser muito foda, mas aí eu admito que eu fiquei um pouco brochado quando vi que era o remaster do Diablo 2. Né? Você vê, inclusive, que eles remasterizaram os gráficos, mas o gameplay ainda tá aquele gameplay meio durão. Né? Mas aí falar que vai ter cópia com oito pessoas e tal, essas coisas todas, mas não, não abrilhanta meus olhos, não. Eu achei que ia vir uma interação nova da franquia, infelizmente não veio.
0: É, eu, eu, eu lembro de ter lido sobre o desenvolvimento do Diablo é, 2, remaster nossa. e tal, eles, eles realmente queriam manter é, não só a essência, mas como o jogo funcionava, né? Do jeito que ele era, uhum. né? Então, só jogar aquela camada de tinta e é, mandar brasa no jogo, né? Que, por isso que muita gente reclamou até do Diablo 3, né? para quem é fã da série, o Diablo 3, ele, é, ele é muito diferente, né? Em termos de jogabilidade. Principalmente quando saiu no console, aí você podia ficar rolando né, na manete e tal. Isso trouxe uma forma de você jogar o Diablo que era diferente quando você jogava é, no PC, Né? então muita gente reclamou do 3 né? o 2 é o o clássico do clássico e agora com uma camadinha de tinta né? pra pra atualizar mas a a jogabilidade é idêntica tá aí pra pra galera chegando em breve em setembro aí vai mostrar o rosto e o próximo, Estevox? esse aí cara,
2: o o próximo eu achei que foi de longe o trailer mais engraçado de toda E3 eu não tava esperando foi o trailer do Outer, Outer Worlds 2, né? O que é mais engraçado ainda é que eles lançam o trailer... Já falando que eles não têm gameplay... Que eles não têm história... Que eles não têm nada... Só que eles estão fazendo o jogo... E o trailer era falando exatamente isso, né? Nossa, um trailer muito divertido... Me ganhou pelo humor... Olha que... Eu acho isso muito legal... A gente sempre reclama, na verdade... Ah, mostrou o trailer, mas não mostrou a gameplay... Ah, isso foi só um teaser vagabundo e tal... Eles fizeram exatamente isso... Mas a forma como eles fizeram... Foi uma forma cômica tão maneira... Né, que acaba vendendo o jogo Você vê a mesma coisa que você criticaria em outros jogos E pro Outer Worlds 2 você bate palma Puta, parabéns Muito, muito maneiro o trailer do Outer Worlds 2 Mas obviamente a gente não pode julgar Porque eles não mostraram nada Eles inclusive falaram no trailer que não mostraram nada né? então, <risos> então tá é aí, isso. não
0: mostramos nada Mas estará disponível é, né, é no seu lançamento Eu tô, tô devendo um. A Kate jogou, né? Um. Joguei,
3: joguei um. Inclusive ele tá em pro, entrou em promoção na PSN é, é, Essa semana Lançamento aí do podcast Ele está em promoção na PSN Eu joguei, ele é muito parecido Uma estética muito parecida com Fallout É divertido, é divertido Mas assim, nada demais Nada que, que Que seja Ah... Oh, isso é característico do Outer uh, Worlds, eu ia falar Wilds, eu sempre confundo é, cuidado, é, cuidado. O é, Outer Worlds Diferente, diferente. diferente. E, e daí assim, nada que Mas beleza, mundo aberto É uma coisa que eu gosto É um, um shooter Então gostei uh, Agora essa eu, eu fiquei muito Surpresa com o anúncio do 2 Por eles não terem nada Então provavelmente foi um anúncio do tipo Ó, a gente Tá, tem esse jogo aqui, a gente tem essa ideia aqui. Patrocinadores, comprem se vocês quiserem. Investidores, né? Comprem se vocês quiserem.
2: É, possível.
0: Não, o 1 um, eu, eu fui vendido no trailer, porque eu, eu t- tava acompanhando a Obsidian lá pra lançar o, o Outer Worlds 1 e tal. Tava na fissura. É, até gerou polêmica, né? Porque foi próximo da Microsoft comprar, o pessoal ficou, ah, será que vai sair pra outros e tal? Né? Não fazia parte do, do acordo. Né, de exclusividade, eu me amarrei, mas eu não joguei ainda, então não sei. Mas eu, eu realmente eu li muitas coisas assim, dizendo, pô, tem um humor bom, mas muita gente também não gostou do humor. Né? Porque em termos de jogabilidade, tá, é aquilo que a gente falou, bem padrão, fallout, primeira pessoa, tem combate, tem exploração. Né? Tava tá, tá me baseando no, no humor né, da, da série aí, então vamos ver, tá, no meu, tá na minha lista. Próximo aí. Flight Simulator, né, chegando aos consoles aí, agora você pode mostrar o seu cockpit aí, na sua própria casa, né, e sentar de frente a televisão, voando aí com uma DLC de Top Gun, hein, olha aí hein, cara. é,
2: como DLC, a DLC de Top Gun foi maneiro, <risos> é, achei que é toda a trilha do filme, aí aquele... aquele... Aquele Rodrigo dos anos 90 ficou maluco. Ei, caraca, vai ser maneiro pra caramba. É então, agora. Então, é, não sou muito fã de Flight Simulator, não, mas vou falar que, que, que deu, uma, deu uma bambiada. Eu tô empolgada. Lá. Eu tô é empolgada
3: Flight Simulator. Eu quero muito jogar. Quando, quando tava no PC, eu ficava assistindo as gameplays, assim, eu achava muito incrível. Eu tô com muita, muita vontade de jogar. Eu espero que, assim, eu derrube o avião em dois minutos. <risos> <risos> mas vamos tentar, né? Porque lá em Outer Wilds, Toda hora eu, eu detonava a nave na hora de pousar, né? Eu demorei pra aprender a pousar é. a nave. Então, vamos ver em Flight Simulator. Legal. 27 de julho aí, chegando.
0: E... Ah, chegando, pertinho. Próximo aí, Forza Horizon 5. Então, é, a, né? você tem a série alternando, né? Tem o Forza Motorsport, depois vem o Forza Horizon, depois o Motorsport. O Horizon é a, a parte do Forza mais relax, né? Então, tem sempre uma temática mais solta... E tal. Já teve uma, acho que foi o 4, agora não lembro, foi um festival que você comandava e tinha que fazer os eventos pra ganhar ponta e tal, então é, uma, é a série de carro aí da galera, né? Forza sempre agradando, e eu gosto bastante da série, é, eles, a, a série evoluiu daquele PGR, Project Gotham Racing, lá, lá atrás, que era uma série de corrida que eu gostava também, então, pô, tá aí, Forza Horizon chegando e obviamente né? disponível para Game Pass. O próximo, eu gostaria que vocês me esclarecessem, porque se eu não vi, então eu vou guardar aqui esse Redfall né, da Arkane eu não vi esse trailer. Cara,
2: é, então o Redfall é um co-op mundo aberto, na verdade, né? Mesma galera do Prey e do Dishonored, né? Então é o teu game, Diego. Se você não viu, é, <risos> eu não vi. É, você, você tem que ver, porque justamente eu sei que você é um grande fã de Dishonored, grande fã de, de Prey. Tem que ver, é aquele mesmo, mesmo estilo, estilozinho, né, de você tendo vários poderes especiais e tal, é, pra, pra ir passando pelas fases, acho que você vai curtir. É o...
0: eu, eu, eu acho que esse não tinha nem aparecido antes, né, não. que só aparecia aquele outro do do do, 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 é... do cara e da moça que fica em loop, né, Deathloop, loop, é, então esse foi bem inesperado pra mim, esse Redfall. Bom, eu gosto muito da Ken e tal, então... Eu gostei. Vamos a ver como é que vai ser.
2: É, antes da gente terminar a Microsoft, na verdade, eu tô olhando a minha, minha, minha lista secreta aqui, tem, tem alguns jogos que, eu até, que a gente não falou, mas que eu acho legal falar. É, todos os jogos também que vão sair de graça na, na, na Game Pass. Um é o The Ascent, que ele é, é um jogo cyberpunk, uma mistura de, de, de Twin Stick Shooter, uma estuda de Dead Nation com, com o Diablo. Né? Você vai andando no mundo cyberpunk e você vai jogando. É, achei muito legal. Inclusive no, no cast secreto que eu tive com o Diego, a gente até não tinha pra ver. Achei The é, Espetacular. Também no estilo cyberpunk tem um que se é, chama Replaced. Só que nesse, na verdade, ele é 2D, 2D pixelado e tal também the one game pass esse eu, eu achei muito legal o trailer também fiquei fiquei maluco e o outro que eu achei que o Diego inclusive fosse comentar acabou que ele não comentou é um que chama Eiyuden Chronicles que ele é um jogo que eu achei ele, ele tem uma ele ele é como se fosse um JRPG só que ele não funciona direito como JRPG, JRPG achei o combate muito louco ele começa um combate em turno de repente vira um combate em ação e tal é, e Yuden escreve, se não me engano, Diego, se você quiser depois procurar. É, não, é eu sei e, qual é. O é, é, DN Chronicles. A gente cara, já falou
0: dele no, no GCG News, cara. Que ele... Não
2: lembro dele agora, cara. É... Eu vi, porque foi a primeira vez que eu fui olhar o trailer atentamente, cara. Falei, caraca, cara, achei a tua cara, cara, o jogo. Esse é o derivado
0: que... do Suiquadden, cara.
2: Ah, então tá explicado. Tá eu tá já explicado, tava
0: ligado tá nele. É tá o Suiquadden puro.
2: É. E aí eles lançaram, achei legal. E eu tive também duas decepções com a, com a, com a, na Microsoft, só pra não falar que eu não tive decepção, porque senão daqui a pouco você acusar de ser caixista também, né? É, vai. E, é, rapaz. Uma foi, foi um que foi um jogo chamado Contraband, na verdade, que é, foi exatamente a parada do Outer Worlds 2 que eles fizeram errado. Então... Eles falaram, olha, vai ser um jogo muito foda, co-op, mundo aberto. Aí começa com uma estética a lá Uncharted, assim, sabe? Tipo, caça ao tesouro, uns mapas e tal, não sei o quê. Mas foi só aquele teaser sem gameplay. Fiquei puto. Mesma coisa... Que o Outer World, só que o Alter World, como eles fizeram piadinha, eu fiquei feliz, mesmo No Contraband, <risos> eu fiquei puto. Pra você ver como é que, qual é a forma como você manda mensagem, né? Eu me senti traído, fiquei curioso, mas me senti traído. E outro que eu, que eu, que eu fui totalmente enganado pelo trailer também foi o Age of Empires 4, que na verdade ele começa, na verdade, mostrando as pessoas de cavalo, não sei o a cidade caindo, Falei, caraca, que jogo é esse, cara? Que jogo é esse? Vai ser um jogo de história. Vai, vai ser muito louco e então, tal. Fiquei super empolgado. De repente, a, a visão foi puxando para trás. Foi ficando isométrico. Falei, ah, não. Eu conheço essa parada. E Age of Empires 4. Fui totalmente enganado pelo trailer CG. Achando que ia ser uma coisa. E no final foi outra. Não que Age of Empires seja ruim. É, pelo contrário. Eu, inclusive, já tive anos e anos jogando Age of Empires. Mas fui totalmente enganado pelo trailer. Fiquei triste também. Mas... Okay. mas fora isso, eu acho que a Microsoft, né, eu, eu, eu posso, posso falar, como, como a galera que falava que eu não podia falar porque eu não tinha Xbox, agora eu posso falar, acho que, que foi, foi uma apresentação muito sólida, né, a gente, obviamente, já teve E3 muito melhores, mas eu acho que foi muito sólido, principalmente pela ausência da Sony, de que você, acaba que você tem uma... Competição com praticamente só um competidor chegando com canhão e o outro chegando sem nada, né? Então fica muito fácil para Microsoft. Então veio com o serviço Game Pass, veio com milhões de jogos, anunciou, né, Kate, milhões de jogos da Bethesda, né? Não, agora você pode Sim. entrar em Game Pass, tem sei lá, 30 jogos, não sei quantos jogos da Bethesda pra você entrar e pegar e jogar, então quem não jogou Skyrim, olha aí, mais uma chance é, tal, mas... o porque mais mesmo mais uma quando
3: chance, anunciou não. a compra da, da Zimex, né que é o estúdio que engloba engobla, engloba eita que, que é, esse, globe, conglomerado
1: não, é de, boa, <risos> esse conglomerado esse de, conglomerado de
3: estúdios aí Arcane Bethesda e tal eles não tinham lançado, eles não tinham ainda no catálogo os, todos os jogos desses estúdios, né? E, e daí o pessoal achou ah, não, aos poucos vai ser adicionado. Aí vê três pan, 30 jo- jogos aí da, da Bethesda pra vocês se divertirem aí pro Estevam ficar mais louco ainda do é, que que é, ele vai jogar.
2: cara... Eu fiquei até <risos> triste, cara. Me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza. Porque assim, eu tava até falando com o Diego. Pô, Diego, eu quero jogar experiências curtas e boas, eu não quero ter muitas opções, esse ano eu só vou comprar coisas que eu realmente queira jogar, aí o que eu faço? Compro o um console, vem com a Game Pass com 75 jogos, aí fico aquela vibe de, ah não, quero jogar o iniciozinho, mas você joga o iniciozinho e não joga o finalzinho, como é que você faz e tal. É isso, ah, eu sei cara, fazer. Até... isso eu sei é, fazer. Então, eu fico, <risos> mas, eu não, mas eu não sou esse tipo de gamer, cara. eu fico triste, eu fico ansioso quando eu tenho muito jogo pra jogar e não tô jogando. Então... É um foco de ansiedade muito grande, muito complicado.
0: Eu entendo. Então joga em Oblivion aí que tá disponível, que é bem legal. Olha aí, cara. Muito eu,
2: jogo para jogar. É jogos jogos eu... antigos, jogos novos, né? Então agora o que não vai faltar. que não vai faltar é opção. Então, desde, sei lá, Fallout 3, Fallout 1, as coisas mais antigas, até coisas mais novas, pegar um Raid, pegar um Prey, pegar um Dishonored, pegar esses Dooms novos que saíram. Né? Então, assim. Tá, Tá tudo lá pra jogar, então é, é, é a estratégia deles pra, pra tentar puxar os gamers que estavam fora da Microsoft. E se a galera embarca
0: aí depois dessa então desse clímax, né? Esse pináculo aí dos games aí começam as porcarias, né?
2: <risos> é, 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 não é com essa porcaria, mas você percebe que mais uma vez, assim a, a, a E3 ela foi feita muito de altos e baixos, né? Então realmente é. É, é, é. Algumas, algumas, digamos, conferências Elas nem precisariam ter Ocorrido né Fica realmente muito Muito aquém do que a gente esperava
0: aí, Vamos falar então agora Da Square Enix né A gente botou aqui na pauta Square Soft Mas que Deus a tenha, porque era boa né? <risos> Square Enix Esse demônio Começando com mais um jogo, gente do céu, cara, não, eu não acredito que... Cara, então,
2: então, então, vou te falar, agora você, assim, vou ser polêmico, né, a gente tá falando do Guardiões da Galáxia, tá, é, quando saiu, eu achei que ia ser igualzinho ao Marvel Avengers e, por consequência, ser uma porcaria, tá, é, vendo o gameplay, o gameplay realmente ele parece meio porcaria, tá. É, ele parece que é o combate meio zoado e meio hit or miss e tal não, não tem muito tracking mas, por incrível que pareça eu achei que é, a forma como eles é, botaram o jogo do, é totalmente diferente do Marvel Avengers, porque ele vai ser um jogo single player totalmente, ele vai ser um jogo que você só vai controlar um personagem que é o Star Lord, né? É, você, na verdade, você controla os outros, dando ordens pra eles, a lá, Dragon Age. Sim, então, sim. Então né, você abre lá aquela, aquela rodinha lá e você dá, você dá ordem pra galera e tal. E tem todo aquele humor dos Guardiões da Galáxia, que eu, sinceramente, acho muito foda, né? Desses, desses filmes recentes que saíram dos super-heróis, eu achei que, de longe, acho que o, que o Guardiões da Galáxia foi um dos mais divertidos. Porque o humor me agrada. Então... É, eu acho que eles têm a chance, caso eles melhorem o combate, e eles consigam refinar isso um pouco mais, de fazer um jogo muito mais robusto do que foi o Marvel Avengers. Mais uma vez, eu sou um cara esperançoso. Né? A gente sabe que, que é Square... Se o Bobby, eles lançam, inclusive, vai ter um bilhão de vendas, e eu falar não, foi um fracasso, porque eu queria vender dois bilhões, só vendi um é. bilhão. A gente, é. conhece, a gente conhece a Square Enix, né? Então, assim, é, é, mas... Eu eu vou te falar que eu fiquei curioso com Guardiões da Galáxia, né? E fora a trilha sonora também do Guardiões da Galáxia, que é uma trilha sonora muito boa, então... E vai ter toda uma trilha sonora de de músicas que que existem de verdade, né? Que eles tiveram que pagar e tal, então... E o trailer tem música e tal, então achei achei bastante divertido.
0: É, eu não gostei dos personagens, acho que as mudanças ficaram muito estranhas, igual do, do Avengers... É. Mas isso é
2: porque você tá querendo jogar com o um ator, cara. Eu acho que já é meio menino não, não, não é você com o ator. Não, com... não, claro que não,
0: pô. Quero jogar com Chris com Pratt lá. Não quero jogar com o Chris Pratt. Eu quero jogar com, é. com o Star Lord dos quadrinhos. Que pareça é, ele mas...
2: É, yeah, mas, mas é que tá, mas eles fizeram um Star-Lord lá que, meio mal, né? Vai querer cara, o Drax jogar com... não parece
0: com o Drax do quadrinho, não tem nada a ver, cara.
2: Que, cara, você vai jogar com Peter o Peter Parker dos quadrinho O Peter Parker do quadrinho já teve milhões de caras, uhum. né? Então, assim, quando você vai jogar Spider-Man, né? Então, desculpa. Vi, você quer defender
0: é... pra caramba o Guardiões da Galáxia?
2: Não, 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 cara. Não é que eu quero defender, não. É que eu acho que, é, é, mais uma vez, eu tinha esperança do Marvel's Avengers e eu caí do cavalo. É possível que eu caia do cavalo com o Guardiões da Galáxia? É. É, eu diria até que é provável, tá? Mas eu não fecharei minhas portas pra ele, não, porque eu acho que o humor é muito maneiro. É, eu é tô
0: fechadíssimo eu não, <risos> não quero nem saber, cara.
1: <risos>
0: A gente Ai, não, não quer saber, saber não. também, não. Eu, eu, só... livre.
3: eu Quando, quando começou. É, é isso que o Estevam falou. É legal pela, por, por serem personagens assim que tem humor. Ah, é legal. Mas, cara, não, eu acho que eu, eu assim, só jogaria se viesse naquele preço do Estevam. De graça. Sim. de graça
2: é. eu, não, não eu entendo perfeitamente, eu também metendo nessa né? podia dar na ah, intenção é. olha que maneiro é, mas, <risos> não, mas assim, o que eu quero dizer é eu acho que o n- jogo não vive só de bom humor jogo, a gente não tá fazendo stand-up com a né? Então, aqui é. jogo bom não é só humor, jogo bom não é só música boa, senão você vai escutar no Spotify vai escutar no, 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 onde você quiser né? Jogo bom, tem que ter gameplay maneiro né? Nem história boa só Gameplay foi uma merda, às vezes pode ter uma história forte Você não vai conseguir Tem que ter um gameplay que te pega né? é, Agora, tem que ver se eles conseguem melhorar o gameplay Porque a verdade é que, o que eu te falei o, o gameplay eu achei meio travadão
0: É bem travadão, achei não gostei muito Do que eu vi também não é, Mas claramente aquilo é, ainda é Uma versão né, Pré, 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 pré que né? Os cenários é, não estão é... elaborados A movimentação dos bonecos não tá legal. Tem uma parte que você faz umas escolhas de. de, de que você quer falar e tal. Então,
2: assim. A lá Dragon Age, cara. A lá Dragon, Dragon Age. Se eles tivessem botado os skins do Dragon Age ali, você ia estar tá babando. Não, Mas não. como você é o senhor. É, é, é. é... Crítica, né? Ah, não! Critica, critica Netflix, critica é, é Black Mirror, critica os filmes da Marvel, critica Star Wars. Você virou o senhor crítico do que, das paradas que todo mundo é. gosta. É. Tu quer criticar que o é? Guardiões da Galáxia. Não, que é, e, coisa é, coisa. é isso, é isso, é isso. Mas se for botar essa estética do, do, do Dragon Age lá, você tá caraca o Dragon Age novo. Essa é a verdade. É isso,
0: vamos ver, vamos ver então. Vamos
3: Só ver. lembrando que no Nintendo é. Switch ele vem em formato de streaming, em nuvem.
0: Ah, vai ser ah, o Cloud aqui, Edition, cara.
2: né? É, a gente já. É, eu tenho, tenho minhas ressalvas com essa parada, né, cara? É, Vamos vamo ver como vai ser essa, essa versão.
0: É, o, o, o control eu não consegui jogar no, no Cloud Edition da, do, eu da não. Nintendo, Switch. Não consegui jogar. Ficava em fila, né? Era bem ruim. O, o, não consegui
2: jogar o control nem no PS4, que achei. <risos> tá Não, mas aí não, é daí. <risos> Ouça o um podcast
0: comigo com a Kate que foi perfeito.
2: É, é porque fui excluído desse podcast que ia acabar com o jogo. <risos> né? é, a gente já sabia. Acabar com o jogo, fui excluído. Fui, fui demitido nesse, nesse episódio. É isso, né? aí, é, é, isso, não, isso aí, isso aí, não no Japão.
0: né? É, fui
2: fui parar no Japão, me mandaram pro Japão pra não poder participar do podcast, filho da mãe.
0: (risos) Mas vamos lá, ó. Final Fantasy 1 a 6 Pixel Remaster pra PC e Mobile. Isso aí, muito me interessa,
2: hein? É, eu eu imaginei que você ia falar que que você ia pegar no ato, né, cara? Cara, Jogar no Mobile pra você, os jogos que você ama... Pixel Remastered, você vai reconhecer tudo, mas ao mesmo tempo vai ser um jogo novo. Tua cara, cara. Quando mostrou essa parada, eu é, falei, ó, o Com Diego.
0: certeza. É, até porque hum. o, o, o Final Fantasy V e VI, é, eles sofreram remasters que saíram pra, pra celular e tal, que a galera não curtiu o estilo né do, do, do desenho e tal. Ficou estranho. É, o Final Fantasy IV teve um remaster 3D, então era, ainda era mais estranho ainda. É, eu acho que tentar deixar do jeito que era, dando só aquela aquela pincelada, né, mantendo os pixels, né, pode ser uma, uma boa oportunidade aí. É, eu então tô, é tô sempre dentro,
2: cara. Só, de só fazendo um parênteses, eles, lançaram, eles falaram esse do Final Fantasy 1.6 Mobile, e aí o pessoal da Square Enix aproveitou e, e mandaram um, um tiro de jogos mobile, hum. mas eles falaram muito rápido, né, então aí falou Hitman Sniper, Mobile, Near Reincarnation, Mobile, Final Fantasy Brave Exvius Mobile, card de game, não sei o que. Aí até lançaram Final Fantasy VII Mobile First Soldier, que eu falei, caraca, que parada é essa, entendeu? Um jogo do Final Fantasy VII aparentemente canônico só para mobile, essa. Assim, eu acho que que, que é Square ela meio que deu uma pirada com os jogos mobile, ela resolveu fazer um tiro de jogos mobile, eu não entendi direito o que eles estavam ah, fazendo. O Brave
0: ele já existe, eu já joguei. Ele já falei. existe,
2: mas é atualização e tal, etc. Mas eles pegaram. Eles, eles foram lançando, mostrando assim em sequência vários jogos mobile, os trailers de um segundo, assim. Eu fiquei até meio perdido. Aí depois eles voltaram pra, pra, pra programação normal. Assim, eles começaram com. O próprio, próprio Final Fantasy 1 a 6 Pixel foi só um take, assim, entendeu? Sim, sim. E if, Fiquei fiquei meio perdido assim, mas eu acho que a, que a Square vem aí, porque assim, pensando ainda no, no público japonês, né, os japonês jogam muito em mobile, muito mesmo, né, até cagar a regra que eles jogam mais em mobile do que, do que em console, você anda pela rua e estão todos eles jogando, não importa a idade, né, você vê velhinho, você vê jovem, você vê criança, você vê adolescente, você vê cara indo pro trabalho de terno, Entendeu? Tá todo mundo sempre com o celular na mão e sempre jogando mobile. Então eu acho que a Square é, tá com esse esse market share grande lá que eles não querem perder. Então lançando vários jogos mobile para eles, eles continuarem jogando, entendeu?
0: É verdade. E o próximo também é um remaster aí Legend of Mana né? que tinha, acho que era do, verdade. do PS1, do PS2 agora eu não lembro. Acho que era do PS1. É, que era um que você montava o mundo, você ia andando aí pegava uns pedaços e construindo o mundo e tal. Na época eu tive muita vontade de jogar Mas hoje eu não tenho não eu, 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 eu Que ele. isso, cara Morreu não, Morreu a vontade Morreu à vontade, e morreu. Morreu à vontade. <risos> Não sei, cara Eu acho que na, nessa época eu era fissuradaço em, em, De RPG Então eu tava consumindo tudo loucamente Hoje eu já não Eu, eu tenho que escolher minhas batalhas de, de RPG Não dá pra cair em todas, não E esse Ilha Humana Eu achei estranho Na época até, apesar de de gostar da série, né, esse aqui, esse negócio de montar e tal, eu não, eu não curti não, você vai montando o mapa, né, conforme você vai andando e com as peças que você pega eu, eu não não faço a minha cara, não eu é, tô fora. mas eu
2: sei, o, o próximo faz a cara da Kate né, hum? fã, fã fã de baioneta nossa, fã fã girl fã-girl da Platinum Games, eu gosto. que eu odeio. Eu só gosto por causa do Nier Ah, Autômetro, eu gosto mas... da Platinum. É... Eu gosto Eu gostei de Astro é... Chain.
3: É, tem, claro, tem. os tenho, tenho seus, seus problemas Pô, quero jogar muito Astro Chain. Mas é legal. Ele, ele é bem legal. Eu gostei da batalha. É... Óbvio, né? Eu, eu achei meio esquisito que você tem o... Lá no Astro Chain você, você aprisiona, né? Um, 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 bicho, um bichinho. Um bichinho não, né? Um... Tipo um monstro. Sei lá como que eles... Com que eu não lembro agora como que eles chamam é e, e assim, é como se o bicho fosse seu escravo aí você usa ele na batalha assim, aí eu achei meio estranho esse conceito. Mas mas o jogo é legal. E bom, se se é Platinum Games, eu tô super dentro. É,
2: esse, então, 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 aí, aí eles anunciaram, né, esse esse jogo da Platinum que é o Babylon's Fall, né? O jogo ele na verdade já tinha sido anunciado lá em é, 2017. Então.
1: Oh, faz, faz tempo. tempo.
2: E aí ficou nesse limbo, é, ficou nesse esquecido. limbo, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair, e tô, eu também já, já, já tinha fugido completamente da minha mente, mas esse aí eu, eu vou, vai só no meu pricing <risos> point, eu só compro, só compro Ah, é da Square Enix?
3: difícil,
2: viu? É, esse eu não, não quero sei. testar
0: também não, não caio não a é, base é Platinum,
2: pô. Vocês são fã da Platinum. É, não, eu sou fã da Platinum, mas eu não gostei é. da
0: estética, não, não gostei de nada dali. Não, não, não me tá convenceu. Fora. Tô bem hum. fora.
2: O próximo você tá dentro, né, cara? Tô... Ih, mais uma <risos> vez. Vai cair que nem um trouxa, né? Cara? <risos> não, já cair que nem um Zé Mané. É um jogo é dessa geração, fácil. né? <risos> Isso que é, muito é engraçado, fácil. né? Então, eles anunciaram, a Scar Enix anunciou o é, Life Strange, né? Então o Life Strange já virou mais uma série milcada, né? Então eles anunciaram. O Remastered Collection, que, na verdade, esse remastered me deu até vergonha yeah. desse remastered, porque o remastered, ele coloca um filtro sépia, como gosta o Diego de falar assim, na frente do jogo, ele fala que tá remasterizado, mas não tem remaster nenhum. Não tem nenhum, assim, meu
1: tudo, Deus do tudo céu. Tudo
2: cara. igual, é uma vergonha o Lifestream Remastered, mas eles anunciaram um novo, é, não, um novo jogo da franquia, é, que vai ser o Life Strand True Colors, que você vai ter o grande superpoder da empatia. Ou seja, a empatia agora virou superpoder. Nosso <risos> mundo tá tão merda que você tá ser empático é um superpoder. Entendeu? <risos> <risos> é, isso. é isso, é isso. É isso que a Square está tá falando. Vive num mundo tão é merda que se você mesmo. é empático, na verdade isso você mesmo. é um super-herói. Isso né? mesmo. Eu, fiquei, eu fiquei muito triste com esse jogo, cara. Assim, eu acho que o Life is Strange, infelizmente... Ele. O primeiro jogo foi tão legal, aí o segundo jogo foi piorando, e agora eu acho bem possível que ele chegue no fundo do poço. Mas o Diego eu sei que ele vai estar tá lá no Day One comprando. Tô dentro, né? pra, pra,
0: tô dentro pra criticar, meu. Porque é um é estilo de jogo que eu gosto. É, eu gosto de várias coisas. Nossa, é a Kate também, a girl aí do, da série é. e tal. É, eu acho que é aquele esquema, né? A gente acaba experimentando, né? Vai cair dentro e tal.
3: É. Então, e sendo pra pode...
0: Switch, é o jogo para jogar deitado, maluco. Aí, porra. Se é, jogar é o
2: jogo deitado já pronto pra dormir, né, porque eu acho que vai ser uma bomba, vai ficar com sono, assim, <risos> não sei, olha só, E quem for escutar o, o Life is Strange, o nosso cast, você vai ver que eu falei muito bem do 1, né, Sim. É, o 2, inclusive eu demorei pra começar a jogar e eu fui nessa do, do, do fui capturado por Morfeu no jogo jogando, eu dormi três, quatro vezes, falei, ah, desculpa, eu não consigo entender E eu falei muito true. mal
0: dele também aqui.
2: É, você falou muito mal. A gente acabou que nem gravou o podcast dele. É. Então, assim, estamos até tá devendo. Eu, eu precisaria terminar, só que eu não consigo. Eu durmo antes. Então, não sei como é que <risos> vai ser. só esse... é, eu não, sei, eu não <risos> sei como é que vai ser não, esse Não, é
3: porque. Como é que vai ser esse Eu tive uma experiência fala, ontem, mais ou menos. Eu dormi jogando também.
2: Olha aí, olha aí. Olha aí. Quem, quem nunca, nunca é? né, cara? Quem, 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 nunca? Nunca? quem nunca. Quem nunca. Quem
0: nunca. Todo mundo cansado, gente. Aí é, dá isso, né? Dá essa manequinha. Hum. E o último aí também é, teve problemas né o Stranger of Paradise eu achei estranho esse of Paradise né eu, eu não imaginei que ia vir é. essa preposição aí. é não
2: e o, o que é engraçado é que é Stranger Stranger of Paradise embaixo Final Fantasy Origin né é, eu fiquei meio em dúvida se esse era aquele jogo que eles anunciaram que ia ser o Final Fantasy estilo Dark Souls é, é esse aí mesmo né pois é pois é que eu achei que na verdade ele não tem nenhum estilo Dark Souls ele tem o estilo Devil May Cry Entendeu? Que é da Team Ninja, ele, né? Ou... Ele é inclusive, é, 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 exatamente, esse jogo ele é da Team Ninja. Então, é, eu achei uma grande piada, porque todo mundo tinha falado, ah não, vai sair um Final Fantasy estilo Dark Souls. Na verdade, não tem estilo Dark Souls, é um Final Fantasy estilo Devil May Cry, com a Team Ninja que fez o Devil May Cry fazendo o jogo. Aí eu já entendi o que é o jogo, e eu passo, é isso. <risos> <risos> O T Ninja Tô também fora. fez o Nioh, né, é. então tem isso, né Fez, cara, mas aí vai jogar o Nioh, pô, entendeu eu, 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 a gente já chegou a falar sobre isso, né, entendeu é, no, no próprio Gamer como a gente quando a gente falou, que eu falava, olha Eles têm o Nioh, eles sabem fazer e tal Mas eu achei pelo trailer muito, muito arcade Eu não achei a batalha nada técnica, achei que o cara tava correndo, dando porrada mesmo. Então é Devil May Cry, não é o meu estilo de jogo né? Então é. Mas e a maior zoeira lá do cara
0: com a camiseta polo, né? Ah, Todo mundo é de armadura e um maluco de camiseta é... polo Cara,
2: Devil May Cry, cara. Vai por mim. Devil May... Igualzinho. igualzinho. Aí pra falar que é o Final Fantasy, vai botar um personagem chamado Sid. Aí acabou, essa é a única Aí, referência. É. Entendeu? Vai ser isso. Vai e
0: do dia ela tinha liberado né, o, o, o demo e tal, pra o pessoal poder jogar. E o jogo veio com um problema, né? Com o arquivo corrompido, né? Aí virou computador. Né? Então as pessoas estavam instalando e não conseguia jogar né? ali no, no primeiro dia e tal, muita gente reclamando. Porra, olha que merda, né? É uhum. Foda isso, vacilo. Mas já consertaram e tal, o pessoal já jogou, tirou foto lá da, da camisa polo do maluco. <risos> e aí tá, tá tudo certo. Né? Tá isso funcionando. Aí. Mas é, essa impressão aí de é, do jogo de ação e tal, eu não sei, cara, o que eles querem fazer com isso. Entendeu? É um spin-off, vamos vão refatorar a história do, do primeiro. Final Fantasy, que é uma história simples, mas tem viagem no tempo, tem uma série de coisas ali, que que o o jogo original na época não tinha como fazer, né, por causa da limitação de caracteres, então não sei o que eles querem fazer com isso, botar esse jogo de ação, chamar de Final Fantasy só pra pegar a gente, acho que esse é o motivo, né, chamar de Final Fantasy pra pegar a gente. Então vamos prosseguindo aqui, a da Warner, não, não, não veio nada da... Da DC Comics, que a gente tava esperando lá, né? Todos aqueles tiros de Batman e... Aves de rapina e não sei o que. Não rolou nada. Rolou só o Black 4 Blood, né? Que a gente já falou dele. Então, é... uhum. Ou são mais atrás. Re- Rebubinem a fita aqui para poder ouvir a gente comentando. Uhum. A Take Two veio também com um super bate-papo uhum. ali. Que deixou todo mundo cheio de sono. Ninguém entendeu nada. Aqueles fundos do Zoom maluco, né? <risos> assim, é, talvez o bate-papo sobre é, coisas da indústria e tal, seja algo bastante pertinente, é, mas talvez não, não tenha caído muito bem no meio de é, avalanches de, de anúncios e tal, e o pessoal ficou meio, meio chateado, né? E até esperando, será que a que two vai falar de GTA VI? Não, não falou nada disso. É, não rolou porcaria nenhuma. É, então, mas o bate-papo foi bom, então vejam lá. Né, agora Por isso que é bom ver assíncrono, né? Você não precisa... É, não tem um MC né, Tocando apresentação As pessoas vão chegando e vão ficando online né? Então agora a gente Isso. vê né, Numa boa é, já, já é bem legal E a Capcom? né a Capcom trazendo é. Zero novidade
2: não que, que, então, assim, A Capcom é, Ela realmente Não trouxe nada de novo né? Ela trouxe tal, Talvez o que a gente pode falar de mais novo Que é o Monster Hunter Stories 2 que é o Monster Hunter RPG, né, que, obviamente, eu acho que vai acabar vendendo horrores, né? eu já imagino claramente a Kate jogando isso, porque vai ser ser a junção das coisas que ela gosta, vai ser o Monster Hunter, que é é a franquia que ela gosta, mas não tem combate com monstros, mas tem você capturar os monstros e ter ter eles que nem Pokémon ali e tal, não sei o que, estilo RPG e tal, então eu vi esse trailer, eu no ato pensei, Kate Machine já está no day one pegando Só essa lembrando parada. lembrando que esse é
3: o 2, ele é sequência do, do primeiro, que saiu para 3DS, mas quem, quem quiser jogar e não tem um 3DS, tem para celular. Ele custa 25 no um celular, ah, super acessível, rodando super bem, porque eu tive que comprar, né? É, rodando super bem.
2: Tive que comprar, né? <risos> é óbvio, óbvio que teve, né? Foi obrigado. Botaram a arma na cabeça dela, E,
3: e assim, <risos> ah, mas que relação que ele tem com o Monster Hunter World? É o mesmo mundo, mas, é, é, assim, é, são histórias bem diferentes. Nesse caso do Stories, você, você treina os monstros, você não captura ou mata o monstro, você, você acaba treinando, você é um rider, né? Você pode até montar no, no, no monstro. E daí você usa, você faz rinha de, de, de monstro, né? Que nem como acontece em Pokémon.
1: Olha aí. É, cara. É cara
3: e cara e o desenho é super bonitinho, né? Ele é mais desenhadinho e tal. É bonito, tal. Eu, achei,
0: eu achei bonito. Ah, esse, do, do
3: eu, esse eu vou tentar pegar no, no lançamento. Vamos ver, porque tá 300... Não, ele é 249.
0: 249.
3: Opa,
2: aí, ó. Já vi vantagem. Aí, aí além disso, a Capcom anunciou uma, uma DLC do Resident Evil 8, né? Resident Evil Village. Então, a galera que já zerou aí em breve vai ter, vai ter uma DLC pra jogar. E anunciou também o modo multiplayer, né? Que vai se chamar Resident Evil Verse, se não me engano.
0: Isso, é o re- é, re- Reverse, é. né? Reverse, é. é, é. O Reverso. É,
2: que vai ser grátis, inclusive, para quem tem o Village, aparentemente. Então, é, acho muito legal. Outra coisa que não tá aqui, na verdade, mas que eles também anunciaram que eu achei a cara do Diego... É, eles vão e lançar gente? o Ace Attorney Chronicles. Ah, isso que, é na verdade. O, eu acabei
0: é, não colocando porque eu acho que a gente já tinha falado até e tudo mais. É,
2: mas é, mas só porque eu acho legal aqui falar porque na verdade esses jogos são os jogos do Ace Attorney que não são novos, mas que eles eram exclusivos lá do Japão que você nunca poderia ter jogado e agora finalmente eles vão fazer esse esporte para Ocidente. Mas a única parada que eu achei realmente legal é que tem um desses desses é, é, episódios que ele é é, ele é como é que se fala isso ele é de época sim passa em Londres e tal antigo e você faz um team up faz uma duplinha Com um detetive conhecido chamado Sherlock Holmes, cara. Ah, Eles usaram a piada do Arsene Lupin, cara. Muito foda. Então, você faz o team up ali com o Sherlock Holmes e tal. E aí vira um jogo de advogado, mas também vira um jogo de detetive. Então você tem que pegar as pistas e tal, e ajudar ali o Sherlock Holmes e tal, e... E nossa, achei a tua cara, cara. Não, assim, esse pô, tá no pô, jogo no meu jogo, jogo, jogo do Ace Saturn com Sherlock Holmes é o um jogo pro Diego, então é, é, é. Vale a pena dar uma Não, esse tô aqui.
0: dentro, eu tô dentro. Eu nunca joguei nada do Ace Attorney, eu acho que é um bom ponto de partida pra começar a brincar aí. É, tá na meu wishlist lá do, do Switch, só esperando eu apertar o botão. Muito bom. Tem que esperar chegar o salário. Tem <risos> salário, por favor.
1: Olha aí, olha aí. <risos>
2: E falando em Switch, né? Nintendo
0: eu finalmente... Antes, ah. antes,
2: antes, 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 de você falar que eu queria encerrar com a Nintendo, que acabou que a gente não botou aqui, antes de a gente encerrar com a Nintendo, eu só queria falar bem rápido sobre a Banda Dynamico, que a gente não falou, né? A Banda Dynamico ela teve também, me decepcionou completamente. É por isso principalmente que tá eu porque... inclusive. Não, não, é porque é. tinha saído o Elden Ring lá no Summerfest, falei, caraca, é isso, vou chegar na conferência da Banda Dynâmico, vou ver a porra do Elden Ring. E eles trouxeram Elder Ring, o Igual. mesmo trailer que tinha saído na Fest. Fiquei puto da vida e, e, e fiquei xingando. Mas, além disso, eles trouxeram outros três jogos, né? O Dark Pictures House of Ashes, que é a continuação lá daquela série Dark Pictures, que é aquela série de terror, lá, da galera do, do, do Until Dawn e da tal. Super
0: Massive Games.
2: Super Massive Games, perfeito. É, trouxeram Dragon Ball Z Kakaroto, que todo mundo já conhece. E trouxeram um queridinho do Diego, que é o Tales of Arise, né? Então... Mais uma vez, foi uma, uma conferência que ela poderia não ter existido, né? É. Ela, Inclusive tudo...
0: esse trailer do, do House of vestes está no final do Little Hope, né? Então
2: pois é. Pô, eu já real, tinha cara, visto, assim... eu já
0: tinha visto é. que eu terminei o Little Hope recentemente, é quando acaba e hum. aparece o próximo capítulo, será? Aí cara, parece aquele mesmo vídeo.
2: É. Aí eu, eu achei que eu achei, eu achei que não teve muito sentido, então vale a pena que a gente. Ah, foi tão, foi que assim, foi tão ruim. Que nem tava na pauta, como a gente falou. Mas cabe a gente <risos> falar que a gente não tá falando porque foi ruim e não tinha que ter aparecido. Né? E agora a gente pode encerrar com a Nintendo.
0: É, vou, <risos> vou até aproveitar então complementar com o House of Vest, né, que a gente falou. É, o o ah. jogo ele vai ser bem diferente em termos do, do, do que foram os outros dois. Né? E o próprio Until Dawn também. Vai ter a câmera livre 360, Isso. então você não vai ficar travado atrás. Né? Então não vai ser aquela câmera cinemática, porque... O Little Hope, eu não, eu não joguei o Man of Midden, né? Mas o Little Hope, ele tem muita coisa de exploração, de pegar item. E a câmera, ela não ajuda a você é, procurar as paradas. Então, eu acho que tava precisando de um, de um negócio desse ali e tal, para facilitar a exploração. Então, é bem, é bem legal. Eu achei uma, uma vantagem boa é, para se colocar no jogo. Mas é isso. Então, vamos zerar aí com o Nintendo. Super esperado. O clássico da Nintendo, né? Como o teu próprio Vox falou, é, já tradicional... De, de, de digital há anos, né? Então, pra ela é, é zero novidade fazer nesse formato aí. É, e arrepiou a boca do balão, hein?
2: É, cara, então. Todo mundo ficou babando muito a, da Nintendo por causa do Metroid. Exato. Né? Então, Ah, Metroid novo, caraca, vai ser muito foda. Não sei que não sei o que e tal. Eles falando ainda que, que o nome do jogo vai ser o, o, o. Eles falam assim: nós ainda estamos trabalhando no Metroid Prime 4 mas a gente tá lançando agora esse Metroid Dread, que é o Metroid 2D, né, e aí todo mundo ficou arrancando as calças pela cabeça e tal, falando que vai ser a última cereja do pacote e eu, sinceramente, eu quero, quero que saia para ver se vale realmente, porque a gente sabe que esse tipo de jogo não tem promoção, né é 60 dólares na cabeça então, é, apesar de, obviamente, eu ter a minha memória afetiva do Metroid e do Super Nintendo, de saber que é um jogo que, porra, fez história e que tem um potencial super foda pra fazer história na na nova geração, eu eu prefiro esperar pra ver qual vai ser. É muito bom, porque
0: a gente chama o estilo de Metroidvania, não tem... Nada
2: de Metroid nem de Castlevania.
0: Não, é, nesse, nesse sentido, né? Então realmente eu acho que a galera ficou louca porque a Nintendo é sempre acusada de ah, Milca franquia, não sei o que Mas tipo, tu vai contar e não tem muitos Metroid nesse estilo. Tem pouca uhum. coisa, cara. É, então, assim, a gente tava realmente precisando de um representante de verdade da, do Metroidvania, né? Então, acho uhum. que por isso que gerou é, esse frisson eu, eu fiquei, eu fiquei
3: super feliz, jeito. mas tudo bem. Aí, é,
2: é não, não. eu sei que vocês ficaram. Não, eu sei que vocês ficaram. A, a Kate, eu sei que ela ficou maluca. Ela chegou até ah, a comentar: ah, ah, eu Venha, feliz. não sei o quê, maluco. Não, eu entendo, eu entendo <risos> perfeitamente. Eu, assim, eu entendo perfeitamente, todo mundo ficou maluco. Eu tô falando que eu especificamente. Eu, eu, eu entendo. Eu, eu, eu quero, quero esperar pra ver hum. qual vai ser. Eu não, vou cair, não vou cair nessa rápido, não um
0: que, eu vou pular a pauta aqui, que é o Wireware Get It Together, né, que é aquela o Wireware Micro Games lá, do, do, do GBA, do D- é DS, né, tinha
3: DS também, teve do
0: então, DS, né, então tinha de DS também, é uma série bem legal Sim. de minigames assim, rápidos e tal, pra você brincar esse aqui eu achei engraçado é, não, não saiu isso na, na, na apresentação, mas tinha saído... Antes, as pessoas, várias pessoas receberam uma pesquisa dizendo: Você compraria o jogo Ironware por 59 dólares? Nossa. Era uma das pesquisas circulando, cara. É muita sacanagem isso, cara. E tá aí, então, né? O jogo foi anunciado, né, para as pessoas dentro dessa pesquisa, né? Perguntando se elas comprariam por full price, né? Então, acho que vai ser full price mesmo. Né? Muita gente falou: Claro, lógico, tô com saudade, o Ironware, então tá aí. É, e é realmente divertido o jogo, né? Então. É. Outra aí, a gente já falou, Life Strange, vai sair pra, pra Switch e tal, então mantenham os mesmos comentários que a gente fez aqui.
2: Mas o que eu fiquei muito curioso, na verdade, que eu sei que a Kate ficou babando também, que nem tava na pauta, mas acabei de incluir aqui de epidão, é o Fatal Frame, é. cara. Né? Esse aí, esse aí. Fiquei aí, feliz. Kate tá doido, pra tirar fiquei foto, feliz. né? Que feliz, esse né? esse eu, aí que tá esse eu já achei mais legal do que o Metroid ah, Red, é? É? Que nossa não isso...
3: esperaria é, que você acharia, acharia legal é, é... também não esse... é. É, eu achei
2: eu, eu fiquei com vontade cara esse, esse eu com é vontade, o Metal O Solid Black
3: Blackwater, ele saiu só para só no Japão para o U em 2014 aí depois um ano depois que ele saiu para assim Europa é, Ocidente e tudo mais ele é considerado assim o mais entre aspas, fraco de toda a série Fatal Frame. Mas eu não joguei ele no Wii U. Eu tô muito feliz e eu tô com muito hype pra jogar ele no Switch. No Switch, no Playstation e no Xbox, vai vir em todas as plataformas.
2: É, é, eu acho legal quando eles eles trazem esses jogos que a gente não teve acesso, que a gente não pôde jogar, entendeu? A gente... A gente fica muito ilhado ainda com esse bloqueio. Não, aqui só tem jogos do Oriente. Então, né? Tem, tem jogos aqui que, de, de cá que não chegam pra lá e tal, não sei o que, porque não tem boa aceitação. E eu acho muito legal quando a gente começa a abrir essas, essas, essas fronteiras assim, começa a chegar esses jogos novos. Então esse, por exemplo, é uma curiosidade.
0: É Por isso que se desbloqueia os Games, né? Pra jogar jogos do não, de outras não áreas. Para com
2: isso. Aí não, cara. Aí não, isso tá errado. <risos>
0: <risos> <risos> Mas vamos lá. E Zelda Breath of the Wild 2 aí também circulando, aquela cena do, do Battle Royale, né, o Link desse do alto, aí todo mundo ficou brincando, zoando.
2: Cara, o nego ficou louco com esse jogo, falou que ia ser o, o jogo mais super power de todos os tempos, é, tem gente falando que inclusive a Nintendo ganhou a conferência, ganhou a E3 por causa desse trailer, eu, eu, eu não entendi não, eu também cara. Também não entendi, eu cara,
0: até porque o jogo já é. tinha sido anunciado, né, então não era novidade nenhuma, e não mostrou nada de novo. É... Né? é.
2: Eu, eu, sinceramente, achei que não fez nenhuma diferença. Achei, achei real, assim. Que, que Ah, depois falou que tinha, na verdade, é, mensagens ocultas no trailer. Ah, que se você passasse, isso, passasse o trailer ao contrário, vinha a música de não sei das quantas. É, foi o
3: primeiro. Sabe, cheio de
2: papagaio. É, 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 cheio de papagaiada e tal. Sabe, é, eu, eu não sei. É assim, eu sei que, o, que o, o Zelda Breath of the Wild. Foi mais um podcast que eu, fui, que eu fui excluído, e com razão, na verdade. Pedi para ser excluído porque eu não, esse, né, eu realmente não joguei, mas eu sei que teve. Te, é, ele é ame ou odeia, né? Então tem muita gente que ama. Tem um camarada meu que trabalha, inclusive, o Joel, que ele, cara, brother, ele fosse, assim, não, você tem que jogar, pô, vou mandar para tua casa, não sei o quê, ele é desesperado e ao mesmo tempo. Né? Eu sei que tem gente que odeia, né, Diego? Então é... é, é eu não é... curti
0: tanto assim, o Antônio também não curtiu, é. então a gente fez uma, uma dois contra dois, né? Eu e o Antônio contra é. a Kate o, o FHC lá. É. e Foi uma boa, boa discussão. é ouço lá esse podcast que foi bem legal.
2: É, é. Então é, eu acho que, é, que é, um, é, é meio complicado, assim. Então eu não sei, eu, eu em termos de hype até por ter esse feedback aí do, dos meus amigos, eu... Pra que eu vou gastar no day one? Né? Se bem que também na né, Nintendo não faz muita diferença você gastar no day one ou do day seven. Né? É, você, ele vai, <risos> o preço é o day. É caro. o preço é sempre lá em cima. Isso aí, não importa o dia. Então, então é isso aí.
0: É justo. Né? E o próximo jogo aí da lista: Mario Party Superstars, a série Mario Party é jogo de tabuleiro, né? um clássico aí, é jogo familiar também. Só que esse vem com português brasileiro, né? Que é algo que, que rolou recentemente lá no Twitter, tá? A galera da comunidade suíte e tal, falando, pô, gente, Nintendo, vamos botar aí os jogos, pelo menos com a legenda, ou com, com os menus e tal, pra que a, a galera possa jogar, né? E circulou, porra, muita gente e pelo menos aí o Mario Party, né, que é um jogo da Nintendo, né, então fica, fica o registro que jogos que saem para outros, que vão para lá, se já tem a língua em português, o jogo também sai em português para para Switch, né, mas os jogos da Nintendo, particularmente, é que não tem, é, não tem a nossa língua, né, então gera muito essa barreira aí, e é legal, né, o Mario Party, mas eu, eu, eu vou dizer também que... Pegar o jogo que não precisa ler nada, né? Precisa, é... Não
3: precisa
0: ler para poder entender o jogo que você tá é que fazendo ali. Né? Esse, o jogo esse Mario
3: Party Superstars, ele, ele vai reunir 100 minigames do Mario Party. Ele não vai funcionar como o Mario Party que a gente tá acostumado. Ele é só dos sim, minigames. Sim. Então eu acho que a tradução, acho que muito se dá para algum tipo de minigame que eles tem um pequeno tutorial que ele explica e, e às vezes, né? É, a gente que tá acostumado, a gente já tem essa, essa memória, essa memória muscular para jogar qualquer tipo de jogo, então a gente consegue levar de uma boa, mas eu acho que pro pessoal que tá comprando Switch agora, que, né, que, que quer ter um joguinho um pouquinho mais, é, que nunca jogou Mario Party e que vai jogar algum minigamezinho ali, que tem um tutorialzinho, fica mais fácil, é bom, né?
0: É, justo. Isso aí é, tem que ser tudo em português. Não tem sentido. Sim. O pessoal vem, ah, a Nintendo chegou para ficar no Brasil. Caraca, na época da Playtronic ah, Gradiente, é. pô, é era incrível. O comercial do Zelda na, na televisão e tudo mais. Quem ouviu aí o marketing nos games, aí, o nosso podcast, aí no final eu botei um comercial do New Super Mario Bros. É, para o Wii U, né? um comercial muito vergonha também. O um narrador horrível português brasileiro, né? Então tá aí. Então as coisas foram decaindo. Né? Mas é o,
2: outro outro jogo na verdade que foi anunciado na Nintendo que eu inclusive achei que o Diego ia até ia até mencionar. E eu acho que vale vale, vale perguntar. É o Astria Ascending. Chegou a ver, Diego? Ele é um não. Jogo não. Que, então Astria Ascending, ele, assim, ele visualmente quando começou a mostrar o trailer me pareceu um Dragon's Crown. você lembra do Dragon's Crown, aquele sim, jogo 2D, sim. beat 'em up? Só que ele é uma estética japonesa Só que meio que parecido com Dragon Scroll Mas quando entra no combate, é combate de turno Olha que interessante Falei, Caraca, é a cara do Diego Deitar e jogar Esse Astro Ascending <risos> no Nintendo Switch Cara, eu achei a cara assim. achei... Gente, não, não, não me bola da... nesse aí É, não lembro da gente ter falado Dele inclusive antes no Nintendo Switch Achei que foi um, foi um lançamento do... desse da Nintendo Eu achei até digno de nota, né Porque não tava esperando um jogo desse estilo né? O Astria é, Eles falaram também no. Mostraram um que se chama Strange Brigade. Que na verdade. Esse sim. Me pareceu muito com o Remnant from the Ashes assim, é, um, é, um, é um hack and slash Terceira pessoa que você vai andando Com uma galera galera assim, Você joga com um personagem só Mas você pode chamar outras pessoas que entram com outros personagens Meio que vão te ajudando e é pra você jogar Em grupo, Strange Brigade E, e na verdade eu só queria falar de um jogo que a gente já falou Também aqui No, no, no Gamer como a gente, News Que é o Super Mario Golf Rush lá, né? Super oh, é Golf, Mario Rush E tal Que que aí eu eu, eu finalmente parei pra olhar o trailer com calma. E eu achei que, obviamente, a a parte golfe parece realmente ser muito tradicional e não ser muito diferente dos jogos de golfe que a gente tá acostumado. Mas ele tem realmente aquele negócio que eu lembro perfeitamente da Kate falando nisso no News. Cara, que todos os personagens do Mario correndo atrás da bola. Que parada que tá rolando. Então (risos) parece um um golfe barra Mario Kart, assim, entendeu? Que você Ele tem realmente esse negócio do Rush. Tem o modo Rush e tal, que você tem que botar a bolinha o mais rápido possível lá pra dentro do buraco, e é uma correria, você dá uma tacada, sai correndo, usa estrela, joga é, 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 casquinho nos inimigos, de não sei é, o que, divertido. pega voa, voa na bala do canhão, tá, não sei o que, eu acho que multi, jogando, multi, jogando sozinho, não sei se deve ser tão legal, mas jogar multiplayer, se puder pode ser muito engraçado, e, e fiquei... meu coração ficou quentinho com, com o Mario. Ruxi. Mas, mas o Mario
3: compraria? Go.
2: Então, pô, Kate, você vem com pergunta difícil, cara, <risos> aí é foda. <risos> né, assim, meu coração ficou quentinho, meu, meu, meu coração com um preço de 60 dólares é, esfria. esfria, esfria muito. Viu o coração gelado, e Game né? Vira, ainda, vira, você vira, vira o gelado, repensa se muito, carasso. né? É, repensa muito, repensa muito. Assim, dá vontade, né? Bem que podia sair o um Nintendo Pass, né? Que você paga uma mensalidade e vem tudo de graça. Mas a gente só sabe que a Jamais. Nintendo não vai fazer isso. É, a Nintendo é. não
0: faz isso. É. O, é, pô, esse Strange Brigade você falou, eu fui checar aqui, é... Porque eu lembrava de um, desse nome e tal, e ele já, ele, eu já, já tinha visto ele no PS4, ele já tinha saído antes, e agora é que tá sendo pra Switch.
2: Isso, né? isso, isso, isso. isso. Mas, mas assim, genérico, né? Mas, é. mais uma vez, é que a gente sabe que Switch, a gente tem poucas opções para jogar jogos é, desse estilo, né? E, e, mais uma vez, é um Remnant from the S, de ir jogando lá terceira pessoa online, bem, pareceu bem genérico mesmo, mas acho que vale a pena falar também porque, como eu falei, tem essa questão da comunidade, né, então, a gente sabe também que o Switch não facilita não é, tanto não facilita. A jogar multiplayer, né, a gente já sabe que até a coisa de pare lá é meio complicado e tal, até pra você adicionar os amigos é complicado, né parece que você tem que pedir o CPF do cara pra adicionar o cara como <risos> amigo, né o é. CPF aí é difícil, né mas não é, não é muito user friendly mas vale a pena falar
0: então é isso aí gente, E3 pra vocês aí toda essa papagaiada bagunça, falta de coesão, coerência, mas a gente tá aqui batendo esse papo né? falando dos joguitos que que apareceram, os joguitos que a gente gostou não gostou, enfim espero que tenham curtido aí espero que vocês tenham curtido também E3 eu acho que é o momento do ano que, que que a gente consegue reunir a ansiedade gamer num momento só, né, porque senão as coisas ficam espalhadas, né é, e você não, não cria essa antecipação, que era né, o que a gente gostava quando era criança e tal, tipo, caraca, tá chegando. E ficava ali doidão, porque, principalmente porque a informação ela era muito é, específica e blocada. Você não, 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 não era hoje, como é em tempo real. Né? Então, uhum. a gente ficava naquela expectativa, chegar a e sair a revista, e você ler tudo de uma vez só e devorar. E hoje tá tão né, fácil o acesso, né? Mas ainda assim é legal ter um momento no ano que reúna todas essas expectativas, né, então eu gosto, né, eu continuo gostando, apesar do formato.
2: É, eu acho que, sinceramente, esse formato, eu acho um formato muito ruim, né, eu acho que fica, meio que descaracteriza justamente esse momento que você falou, né, e, obviamente eu acho que também em época de Covid ia ser complicado fazer alguma coisa presencial, então eu entendo, mas gostaria que voltasse logo a, a, a presencial quando pudesse quando todo mundo tivesse vacinado com segurança e mais sinceramente eu o que mais me decepcionou da E3 foi de longe de novo a ausência da, da, da Sony né a Sony tá saído eu acho que cara desculpa é você sabe é importante você ter as empresas se batendo é importante a gente ter essa discussão de quem venceu entendeu? porque essa fricção ela gera a a melhoria do do ecossistema gamer né? a a, a batalha, por exemplo, a gente só tem a Game Pass hoje forte, a Microsoft forte, porque a Sony deu um pau na geração passada né? porque teve essa fricção, mas a partir do momento que um time decide não entrar em campo o que que, que você faz com essa realidade, com a rivalidade você está perdendo de W.O.? entendeu Então acho que fica ruim pra, pra Sony não falar absolutamente nada E não se manifestar E não soltar um trailer de um jogo novo E não soltar um blockbuster E não se planejar pra pelo menos fazer uma frente Mesmo não, tendo, não estando oficialmente né? Se a gente soubesse Ah não, daqui a uma semana vai ser alguma coisa da Sony Todo mundo já ficaria antenado Justamente com essa expectativa que você citou Diego Mas aí ninguém fica porque a Sony meio que largou de mão
0: é. e, e você, Kate Qual a sua é, avaliação final?
3: É, assim eu já esperava que não seria, eu, eu fui zero expectativas com a E3, eu já esperava que, que não teria, até que a gente teve algumas coisas aí legais, mas, assim, são coisas que não tiveram datas tão específicas, né, tipo, ah, 2022, 2022, pode muito bem ser adiado pra final de 2022, pode muito bem ser adiado pra final de 2023, o que eu acredito muito que vá, e, então, assim, minhas expectativas, elas não foram tão altas por por conta da pandemia, eu sabia que o reflexo da pandemia chegaria este ano e o ano que vem também, possivelmente, né? Porque deve ser, já é difícil você desenvolver um jogo, você desenvolver um jogo ainda é, nessa coisa à distância, deve ser muito mais difícil. Então, assim, é, eu acho que teve coisas que eu gostei e essa, é isso daí, é, três, é isso daí, é tudo muito atropelado... É, teve coisas que eu acho que, por exemplo, da da, da key e tal, essas, que foi só mais um bate-papo, Capcom também não trouxe tantas novidades, mas fiquei feliz com... Acho que, assim, Fatal Frame pra mim já tá primor, sabe? Então, eu me contentei com um okay. pouco. Não fui com essa coisa, uau, vai vai ter a data do Zelda, uau. Eu só achei que o Baioneta 3 ficou esquecido na fila do pão também, né? Que que é uma coisa que eles falaram.
0: Mas eles falaram que tá em desenvolvimento, né? Não não foi esquecido nem nada. É, né? é,
3: mas assim, na E3 não falaram nada, só falaram aquela outra vez. Então, eu já já esperava que não não teria tantas coisas assim... Eu não digo relevantes, mas que teriam aquele boom de novidades. Pô, porque 3 não teve ano passado, esse ano teve. Ah, então vai ter muita coisa. Não, não ia ter muita coisa, porque vamos ser muito, muito, muito realistas com com tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas pequenas coisas me deixaram feliz. O que não me deixa tão feliz é é a questão do, do valor dos jogos. Mas Game Pass tá aí, e assim, pra provar que pode até ser, ou, ou algumas, alguns jogos podem ser super acessíveis aí, e eu espero muito que o Xcloud, ele venha pro Brasil ainda esse ano, pra ter mais acesso ainda, pra você não precisar ter um videogame de 3 mil reais e tal, pra você poder jogar, né?
0: É, só tem que ter uma internet de 20 talvez. <risos> se, a gente, se, é, se a gente conseguir então, isso. Né? É... É, mas é bem melhor do que o. Sim, um game, porque se, claro, se você
3: for, for ver a base instalada no Brasil, é de, de celular é muito maior jogando Free Fire. Exato. Então se você tem é. um Xcloud, ah, tudo bem, pode ser internet mais. mais ralé que for talvez um joguinho mais indizinho você consiga jogar, mesmo porque como acho que eu comentei sim. esses dias, eu entrei na história do celular e eu fiquei abismada com o tanto de jogo que tem no console e agora tem no celular
0: sim, exatamente o, eu assinei o Google Pass para jogar os jogos do console que eu não queria pagar e, tinha tanto eu, eu, o Google Pass 9,99 já baixei uma cacetada aqui tá esperando jogar né é a fila do pão <risos> mas para mim a
3: S3 assim Microsoft foi uma coisa que provando que serviço pode sim assim não, não tô eu Karine, CPF falando número número do meu CPF falando que serviço pode ser sim um futuro para videogames
2: então é, eu, eu eu assim eu não tenho nem que falar né eu vou falar de novo só me fez comprar console. É isso. Então, assim, isso, isso diz muito, assim, sobre o que foi, o, o que foi a conferência, né, e, o, e como está sendo a, a Microsoft nessa geração. Então, eu acho que o serviço já é. Não é não, o futuro é agora. Que ele está falando aí que o futuro vai ser o futuro. Desculpa, o futuro, o futuro é agora, o futuro já chegou. É isso. Serviço espetacular. Paga uma mensalidade aí, ganha vários games, no lançamento de graça. A locadora na tua casa, entendeu? E jogue logo antes que eles saiam. Ou seja, ainda cria aquele sentimento de urgência, né? É Pô, você quer jogar mesmo? Então você tem que assinar hoje, né? Porque mostra sempre que os jogos vão estar lá. Então já te, te empurra para você assinar logo. Então, estão fazendo certinho, hein? Estão fazendo certinho.
0: É isso aí. Então,
2: quem tá fazendo certinho também,
0: lembrando, Gamer Com A Gente, live, dia 28 de junho, segunda-feira, 8h45, estaremos no YouTube lá batendo aquele papo com vocês, apareçam, apareçam com dúvidas, comentários, peço pra gente falar uma besteira, mandar um salve pro seu cachorro, né, estaremos lá é, com vocês e depois gravando Resident Evil 2. E é isso aí, gente. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.